0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Les ouais 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 Je suis Avril et je suis accompagné compa- de Pierre Metzger C'est un podcast où on parle de Pop culture politique Et, et surtout, surtout de, de Avril ouais, les longs monologues d'Avril Vous êtes sur la saison 2 épisode 12 si je ne me trompe pas wow, Et j'envoie le jingle, jingle. Ouais, ouais, ouais. Oh ça marchait. Ouais, ouais, ouais. Le podcast Ouh, je devrais pas être si content que ça ait marché, ça devrait être normal après 52 épisodes, mais en vrai ça me fait un petit truc. Non, ça fait toujours plaisir d'entendre ce petit gueule. Merde, on a deux petites chaussettes collées presque les unes aux autres là. Ok. C'est horrible. Tu veux faire un check des pieds Certainement, pas casse-toi. Mais... Déjà, total cadap, alors laisse-moi le pouce. Pourquoi pouf, ça me dégoûte de toucher les pieds des gens. Mais j'ai pas envie de toucher ta chaussette avec ma chaussette en fait. Mais c'est les chaussettes, on s'en fout. Mais j'ai pas envie de les toucher. Je Touche peux les toucher, je m'en fous. Regarde, tiens, toi, <rire> je l'ai fait là mais j'ai... mais j'ai pas envie de le faire. <rire> tu m'excuseras de pas avoir envie de toucher ta chaussette avec ma chaussette. Bon, ça va. Ça va toi Non, j'ai posé la question en premier. Moi, ça va. Euh, J'ai passé une très bonne semaine, mec. J'ai
1: décidé, à partir de maintenant, de poster des vidéos sur Instagram de
0: manière régulière. Si et vous fait... saviez les gars combien de fois j'ai entendu cette phrase, ouais, okay. j'ai décidé d'être actif sur les réseaux, <rire> c'est bon tu vas nous faire du petit contenu Pierrot, du petit ouais. contenu <rire> On dirait que quand je commence mes régimes, moi les vidéos c'est la même chose, allez lundi, à partir de lundi je poste des vidéos deux fois par semaine Mais tu fais l'erreur classique hein, Pierre le nom de deux fois il m'a dit ouais t'inquiète Avril, j'ai fait deux vidéos comme ça je m'avance deux fois par semaine et puis évidemment le jour même il craque il poste la première Le lendemain, non mais j'ai envie de voir ça me fait des abonnés, il poste la deuxième et ah, il s'arrête deux mois <rire> C'est vrai, putain. l'ennemi genre, des réseaux et de l'algorithme. Je n'arrive absolument pas à être régulier dans mon travail, c'est fou mec. Mais là, je me... pas, Non, c'est, au-delà de la régularité, tu as un problème de discipline. Bah les deux sont liés. La Donc. régularité vient de la discipline. Non mais tu fais croire que tu as un problème de régularité. Tu pas discipliné et tu te gourres sur les jours. Tu n'as pas de discipline. Ah, J'ai aucune discipline.
1: Tu aucune discipline. J'ai aucune discipline et j'ai du mal euh, à travailler avant que ça paye.
0: Tu as besoin d'une gratification immédiate. Exactement. Bah, tu as fait, tu as fait le pire travail pour ça. <rire> Mec, être humoriste, c'est le métier où tu, tu mets 20 ans à avoir une gratification. Moi,
1: pour les, a- pour les réseaux, il faudrait d'abord que je gagne des abonnés et mmh. après je leur fais du contenu. Mais c'est... non, c'est l'inverse. Il faut faire du contenu pour avoir des abonnés. Et ça, c'est horrible. Vous, vous entendez, les gars, abonnez-vous tous à Pierre. Euh, faites du bouche à oreille
0: <rire> et il fera du, du contenu quand voilà. vous serez nombreux.
1: D'abord, vous venez et après, c'est pas, c'est pas la fête. C'est pas genre, je, je dois vous, vous faire venir sur mon compte. Non, non, c'est pas comme ça. Oui, bah, je pense que tu n'as pas du tout compris comment ça fonctionne. <rire> c'est, ouais. Donc bref, tout ça, toujours est-il qu'à partir de maintenant, il euh, y aura une, deux vidéos par semaine. Et si je ne le fais pas, vous pouvez m'insulter dans les commentaires.
0: Ouais. Et donc, ça va voilà le faire parce qu'il m'a pris en coach. Il sait que moi, je suis un, un nazi de l'agenda et de l'horloge et de l'emploi du temps. Et donc Ah, déjà un mot qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Allez, ça commence. Allez, strike. Mais euh, du coup, je vais, voilà, je vais le faire chier. Je lui ai dit, c'est quoi, mardi, vendredi c'est mardi vendredi, on a dit ça. Il y en a quel jour, là. Après ça peut être lundi jeudi. Non, ou... non 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 c'est mardi vendredi. Elle est ou lundi jeudi si tu veux, mais tu t'y tiens pendant trois mois au moins trois. Bah, je
1: pourrais pas en poster une aujourd'hui, donc on va rester mardi vendredi. Oh, ça commence. On non mais déjà... j'aurais pas
0: le temps. Il Faut que je puisse la monter. Mardi vendredi, oh, C'est pas comme non pardon. Donc mardi <rire> wow. vendredi, on peut dire mardi vendredi. Et ouais. moi ce que je là mercredi là je sais que as un jour de libre. Je te connais Pierre, je connais ton emploi du temps. Je sais que mercredi t'as rien. Mercredi, mercredi tu prends ta journée, t'en fais quatre, ok? Okay. T'en écris, joue et monte 4 Et t'auras un peu de marge Mais je te connais, c'est pas t'en fais 4 pour te reposer 2 semaines T'en fais 4 et c'est la semaine prochaine Un jour t'en fais 3 et tu fais du stock Tu fais du stock, tu fais du stock Et je dis ça mais j'arrive déjà plus à suivre le rythme de mes tutos <rire> C'est dur hein. c'est hyper dur. Mais En plus moi j'essaie de faire des trucs sur l'actu Et des fois en vrai des
1: fois J'écris des vidéos et euh, je les trouve bien Mais sauf que si je la poste pas tout de suite je la trouve plus drôle, genre une semaine après, je trouve plus ça drôle. C'est, pour moi, c'est déjà has-been, tu vois. Ouais, mais le oh, truc, c'est, c'est que toi,
0: tu apprends une actu et dis-toi qu'il y a toute une frange de la population qui va prendre cette actu deux jours plus tard. Donc, ça sera quand même récent pour eux deux jours plus tard quand tu le posteras. <rire> et tu as un rythme bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire, c'est une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine Je te jure en doute. Bi-hebdomadaire, c'est non, c'est toutes les deux semaines, mais c'est deux fois par semaine. Ouais, ouais. Mais du coup, si un rythme comme ça, euh, tu, tu peux pas être loin de l'actualité. C'est, après, s'il y a une dinguerie le samedi matin et que tu attends le mardi soir, oui.
1: Ouais, je suis d'accord. Non, en mais même t'as temps, Tu peux aussi te prendre Est-ce des que jours, Je suis en pour faire de me chercher des excuses.
0: Non. C'est pas mon genre. Moi, je comprends pas non plus. Pas du tout. Non, mais bon, ouais, ok. Et toi, t'as des conseils à me donner pour justement. Euh être plus discipliné. On sent qu'on est dans le podcast hein, pour que Pierre me demande des conseils. Je sens qu'il veut se donner une image de mec qui a l'écoute. <rire> dans la vraie vie, oh, ta gueule, ouais. <rire> C'est vrai que dans je dans veux rien vie, entendre de toi. Jamais, je t'aurais demandé. <rire> je je jamais, mec. Tu m'aurais jamais demandé. Rien que la phrase m'a choqué, j'ai eu mal aux oreilles en fait. <rire> je sais j'ai cligné les yeux, je fais attends, ça filme. Ah oui, ça filme. Je me disais bien aussi. Avril, tu aurais des conseils pour m'instruire Qu'est-ce qui te prend <rire> Non, mais alors, ok, moi je les écouterais pas, mais peut-être que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont le même problème que moi de discipline, de, de sécurité, si, si, si jamais il y a des humoristes entre 20 et 60 ans qui nous écoutent, qui <rire> veulent faire du <rire> contenu, mes conseils peuvent s'appliquer. Non, un conseil pour euh, pouvoir être régulier et poster de manière. Euh, comment tu fais, toi c'est quoi, ta, c'est quoi ta recette ma recette c'est euh, j'en ai pas en fait parce que je suis comme toi en fait, j'ai fait trois mois de sport et là j'ai arrêté depuis deux mois et j'ai tout perdu donc je suis pas beaucoup plus discipliné mais j'essaye j'essaye quand même, je fais des efforts, je progresse un petit peu là tu vois ma vidéo par exemple c'est les tutos j'en fais un tous les samedis et là vendredi soir je suis sorti je suis train à 2h30 j'ai un coup dans le nez et samedi je me réveille et je dois partir à midi retrouver mes parents et il est 9h30 du matin je fais ouf, grosse motive, je me lève, j'écris, je tourne je monte, je poste, 11h58 je pars c'est beau mais tu sais que je l'aurais jamais fait. C'est terrible, c'était dur hein. C'était dur mais je l'ai fait. Franchement c'est beau. Merci. C'était J'aurais... la dernière Moi, fois. c'est
1: sûr que je me lève à... je dois sortir à midi. Dans ma tête je me dis de toute façon n'y arriverai pas. Ah je... c'est peut-être j'y... ça la différence. Je crois pas c'est en toi peut-être. Non mais euh... ouais, je me dis que la vidéo elle sera claquée et du coup je préfère rien mettre. Alors qu'en vrai T'as raison, il vaut mieux poster quoi. Faut que j'ai de te servir du
0: coca-zéro avant de faire des podcasts. faut que temps. tu rates toutes les 30 non, secondes. Non, j'ai pas fait un rôle là. Non. Un... Tu t'es retenu. Ouais,
1: je l'ai contenu en moi. J'ai Mon, corps, contenu va... En Mon moi. corps va exploser. Tu
0: te rappelles le premier épisode de la, pro... de deuxième saison de... De la première saison de l'année dernière quand on a repris chez toi tu as fait un rototo Et, et je fais un rototo et tu m'as affiché, tu l'as sorti en vidéo et tu l'as montré à tout le monde. Et toi, tu fais ça tout le temps et moi, je te. Je, je, je fais pas, pas ça tout ça. le temps, moi, je crois jamais. Bah, pardon, mais là, non, c'est, c'est le quatrième depuis le début de l'épisode. C'était pas... pas un rototo, mec. C'était juste
1: un rototo de l'intérieur, c'est tout. Donc, oui. ça oui. reste un rototo. Je, le, je, excuse-moi, je ne partage pas mes rototos avec tout le monde. J'arrive en jamais à me sentir adulte avec le mot rototo, c'est pas possible. Mais le mot rot, il est dégueulasse. Je peux pas dire un rot. C'est rot. <rire> C'est trop Il ah, euh, ah,
0: y a trop de... le son du truc dedans. Ah, c'est c'est délire, drôle. Drôle. Alors qu'un rototo c'est plus Il euh... y a plein de mots comme ça, tu vois, c'est comme pour le,
1: le...
0: J'ai peur des suivants. Là. <rire> c'est comme le, les les tétés. <rire> Attends, c'est le mot le plus drôle du monde. Mais non, j'adore le dire les tétés. Ah oui, c'est trop bien. On est genre d'accord. les 100, c'est trop sérieux. Oui, c'est... c'est hyper sérieux. C'est c'est fait pour euh, plus euh, c'est trop c'est Trop sérieux pour ce que c'est. Ouais, de ouf. Ouais, on est Donc d'accord. Euh, il y en a, 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 a d'autres comme ça. Avec mec, les tétés, c'est <rire> incroyable. Voyez, Go- Gobish, il, encore, il utilise encore cette expression et lui, il dit gros. Il fait, oh, là, ce a des gros tétés. Genre, c'est trop marrant comme expression. C'est <rire> même pas, il parle même pas de vraies personne. C'est juste, phonétiquement, tu sais qu'il y a des associations de mots qui te plaisent. De ouf. Il y a des mots qui te dégoûtent vite. Oui.
1: Euh, on va pas les dire, forcément. mais euh, moi, vraiment par en stand-up, quand il y a des humoristes qui parlent de leur beat, s'ils emploient, s'ils, s'ils, emploient pas ce mot-là, ça me dégoûte. Ah, se disent mon Zizi Non, ouais, ou pire, tu vois, des trucs. Qu'est-ce de... qu'ils ont dit Tu vois, si tu dis ma queue, par exemple.
0: Ah ouais, ma queue, c'est horrible. C'est horrible. Mais que je me... joue le mot, il est, oh, il est atroce. C'est atroce, mec. Non, ouais, mais ce mot d'accord. me dégoûte. Ouais, je suis d'accord. Alors que beat, en fait, c'est rigolo, quoi. Beat, c'est rigolo. Beat, c'est l'équipe de l'entêté, en
1: fait. Ouais, alors que tu dis que, mec, j'ai l'impression que je suis dans un film porno avec lui, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a, a, a plus de blagues.
0: On est sérieux, là. C'est... D'ailleurs, trouve pas qu'on manque d'un mot pour le. le, le... L'organe génital féminin rigolo. Parce que tu vois, chat, c'est trop sérieux. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, les autres trucs, ils mettent mal à l'aise. Tu vois, genre, euh, tous les, tout, tout, tout le lexique de ça qui a essayé d'être rigolo, il, il, est, il est gênant. Ah, je trouve, ouais, il est malaisant. La, f- la foufoune nest oh, Ouais, c'est les trucs dé- comme ça, je trouve ça horrible. F- c'est dégueulasse. Trouve ça c'est horrible. horrible Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un mot, genre, euh, tu vois, on dit une bite, bon, bah voilà, une botte, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. L'équivalent de bite pour les filles. Ouais, j'aime ouais. pas, Il y a pas. Le, le seul qui peut passer, c'est touch que la je la peux trouver un peu marrant. La Tocha, c'est marrant. La Tocha, ouais. c'est marrant. <rire> Mais c'est tout. Quoi. Et puis, il n'est pas compris par les plus de 30, 39 ans. Donc, du coup, c'est, c'est compliqué. Quoi.
1: C'est, c'est Nawel Medani qui a sorti son premier set. Quoi. Elle a dit « Je me suis pris une balle dans la chatte. » Putain mec. C'est... Une balle Ouais. C'est une balle elle, faisait, la elle faisait en mode c'était une Kayara, tu vois, qui parlait. Et elle dit ah, « hier, je me suis pris une balle dans la chatte. <rire> » C'est trouvais,
0: hyper drôle. Je trouvais ça beaucoup trop drôle. Juste le terre, la, la phrase était folle. Et donc... 20 ans plus tard, elle nous grille des passages et nous fait rentrer à 1h du matin. <rire> C'est clair. Euh, et bah, pour en parlant d'autodiscipline, mon gars. En ce moment, je suis sur un, un nouveau jeu. Encore un jeu, un jeu vidéo.
1: Ouais, tu connais euh, Pronote. C'est pas un jeu vidéo. <rire> pour moi, si. Frère. C'est, c'est quoi C'est comme Forklift Simulator. Ben, ouais. tu sais, ma, ma, ma fille elle est rentrée en 6 en là, et du coup, ils ont des ils ont le logiciel. Euh... Bah, bah, pour ma fille, c'est école directe. Je crois que dans le privé, c'est, plus, c'est d'autres. Mais bon, pour le public, pour les pauvres, c'est, euh, c'est Pronote. Et euh, du coup, elle va quand elle va à l'école maintenant. Elle est fichée. Mec, euh, t'as, toi, t'as une application sur ton téléphone où tu peux absolument tout savoir sur elle. C'est-à-dire qu'elle peut plus me la faire à l'envers. Je est... peux
0: plus modifier... Le... Putain, qu'est-ce que j'ai modifié des bulletins
1: Voilà, c'est un... tu reçois plus de bulletins de toute façon. Mmh. Tu reçois plus de mots d'absence, tu reçois plus rien. Tout, t'es sur mon application sur mon téléphone. Je sais tout... En de vrai, ce c'est cool,
0: fait. parce que c'était pas pratique avant. Je Je suis ah, pas, pas, pas pour la technologisation
1: peu... à outrance, mais là, pour le coup, c'était trop le bordel. Ok, pour ça, ouais. Mais là, là l'application, elle est folle. On dirait un peu les applications de sport qui dit combien de kilomètres tu fais. Ouais. Mec, t'as des sais, graphiques Je sais si elle arrive en retard. Ouais. Il y a des graphiques Attends, je sais ce qu'elle mange le midi et elle a des Qu'est notes. Tu sais ce que tu manges
0: le midi À la café, tu dois remplir Bah, Il y a les menus de la cantine, il y a tout. Ok. Et, euh, t'as le... T'imagines, tu sais si elle a pris du rab. Tu genre, <rire> votre, votre enfant est un boudin quand il a pris a trois p- tartelettes au a, chocolat. Il n'a
1: pas mangé ses haricots verts. Par contre, quand il s'agit de reprendre <rire> des frites, alors là, il ah y a première. tout le monde. Hein. En plus, c'est exactement le cas. Mais toi, as ces notes, Normal. toutes ces notes. Et, et les notes, elles sont... Euh, elle n'a pas juste 19 en français. Elle a 19 en français. Et quand je clique sur le 19, il y a 5 euh, compétences. Et je sais si, quelles compétences elle remplit. Mais avec les profs, des profs ils, avaient,
0: ils avaient déjà assez de boulot comme ça. On leur rajoute ouf, en plus. Maintenant, ils doivent être codeurs, les profs. Vert, ça, des
1: pastilles jaunes. Quoi. Après, cette note, elle rentre dans un graphique avec les autres notes. Donc, tu as le graphique de la courbe de progression de ta fille. T'as la, la, sa courbe de progression par rapport à la progression de la classe, ça fait des camemberts. Mais c'est, oh, ah, ça c'est cool. Mais, <rire> moi, c'est des camemberts, je suis content. Gros, c'est une dinguerie, gros. J'ai l'impression, je suis sur mon application. Je la calcule même plus, en fait. Je ne demande plus jamais comment ça s'est passé à l'école. Elle rentre de l'école, je sais déjà comment ça s'est passé. C'est, ouais, c'est vraiment... Mais du coup, est-ce que ça enlève pas de la conversation avec ta fille Mais de ouf ouais, C'est un truc qui... Ouais, c'est c'est moi, cool. je suis sur mon téléphone toute la journée, je reçois des notifications pour savoir ce qu'elle a fait. J'ai l'impression d'élever un Pokémon. C'est vraiment, j'ai l'impression <rire> de l'avoir évolué. <rire> <C'est> <rire> J'imagine le truc, tu es dans la rue, puis...
0: Oh Charlotte évolue. Nacque, địnhil... du, 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 du. Oui, Charlotte évolue en Pierre Medgar Oh non oh, Elle n'a pas fait ses, elle a elle a pas fait ses devoirs Elle n'est pas régulière à l'école Elle doit finir humoris sans discipline Mais du coup c'est impossible pour elle de ne pas être rigueur Parce que je suis tout le temps sur ses côtés Mais les devoirs aussi sur Pronote Ouais Donc, tu... bah Après ça, c'est pratique parce que les devoirs Franchement le, le moment le plus relou en classe C'était vraiment de noter les devoirs Ah Mais là ils doivent quand même noter Ah bon
1: Ouais. Ils ont un agenda Où ils notent tous leurs devoirs et, ils ont... et on a nous en fait, euh,
0: pronote sur les Ah oui, c'est écrit, vraiment fait pour que les parents puissent. Mec, ils, complètement surveillés. C'est vraiment. Les enfants. plus. Quand t'es gosse aujourd'hui, Snowden t'as, avait t'as raison. plus
1: aucune chance de t'en sortir. C'est,
0: ah, à, c'est horrible. C'est que si jamais euh,
1: tu t'en sors, c'est que tes parents ils s'en battent les couilles de toi. En fait. Mais c'est
0: bizarre parce qu'on dit euh, le niveau de l'école baisse tout le temps. On entend ça, alors qu'en vrai c'est le genre de truc qui ferait que ça pourrait que monter, que les parents puissent être à fond dessus, surveiller. Euh... Mais après t'as les parents, ils s'en battent les couilles aussi. Hein,
1: je ah oui, c'est, c'est possible, possible. T'as les parents, euh, ils, ils doivent jamais être sur l'appli tout le monde. Enfin moi je suis tout le temps parce
0: que je sais pas pourquoi je kiffe. sûr que apprends les cours en même temps que ta fille. Ah ouais, c'est vrai, parce rép... que tu as des lacunes et tout, et donc tu te dis, tu vas c'est reprendre bâtard, un peu.
1: Mais tu sais que tout le monde a des lacunes en ouais. vrai. Non, je te jure, mais Quand tu reprends le programme de. C'est... Là, à partir de la 6 tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu as oubliés. Moi, j'ai... j'ai zéro lacune avant euh, la seconde, tu vois. C'est là où j'ai commencé à déconner.
0: En vrai, j'étais bon avant. Et euh, là, je vois qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, mon gars. Du collège Ouais, de ouf. Non, mais il y a pas longtemps, c'est marrant. Je suis tombé sur un article, Auriez-vous eu euh, 20 sur 20 à genre euh, tel quiz de machin, mais c'était genre niveau 5ème, mmh. et tu sais que j'avais peur, j'avais la pression, quoi. Bon, j'ai fait 20 sur 20, mais j'avais peur.
1: Ouais, après, ça dépend le genre de question. Tu sais, c'est une équation, etc. Mais genre, par exemple, sur les signes, des trucs tout cons, sur les cons, tu vois, quand tu appelles une droite une droite ou une demi-droite... C'est quoi euh, une demi-droite mais j'avais, oh, j'avais Ça oublié. n'existe pas, une demi-droite Bah si, ça existe. Ah bon mais je ne savais plus comment tu la définissais. Bah, c'est la moitié d'une droite. bah En fait, il faut, ouais, faut qu'il y ait un, un début, donc un point d'intersection, et après, elle va vers l'infini. Ok, ça, d'accord. Une okay demi... d'accord. Une droite c'est l'infini des deux côtés. Ouais.
0: Et un segment... Et demi-droite c'est fermé d'un côté ouvert de l'autre. Exactement. Mais ça je sais que je ne l'avais pas appris à l'école. Ah ouais tu crois C'est pas que je l'ai oublié. Mais je suis certain, j'ai jamais vu ce truc de demi-droite à l'école. Ah moi je l'ai vu mec. C'est et vrai Bah oui si moi je l'ai vu tu l'as forcément vu. Ah, ça, bon, franchement. Je... Parce que j'ai à l'école avant toi plutôt avant. des bons souvenirs. Oui de, de très très loin même. Pas si loin. Mais, pense... <rire> mais je m'en souviens pas du tout. <rire>
1: mais enfin, donc, peut-être que tu as raison. Non mais je pense vraiment qu'il y a plein de trucs On se rend compte qu'on a complètement zappé. En c'est trop cool, j'ai envie de faire des enfants juste pour reprendre les devoirs. Donc, tu sais encore poser une division toi aujourd'hui Poser une division Une division à, euh, genre à virgule, avec, à trois chiffres et plus virgule.
0: Mais ça je l'avais jamais fait à l'époque. Mais là, arrête, de, t'es, un, t'es un Non, ouf, non, toi non, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque je me rappelle, j'étais, c'était plutôt en calcul mental. Ouais. Et en fait le truc, et les profs ils me le reprochaient parce que du coup à poser j'arrivais arrivais pas. Mais par contre je réfléchissais au résultat et je mettais directement la solution et ils me comptaient faux alors que c'était juste parce qu'ils voulaient tu sais, que je fasse le, le développement. Ouais, bah oui. Et donc du coup j'ai jamais su la poser donc je saurais pas aujourd'hui. Ok. Genre monsieur. Il vient encore de se la raconter en ayant dire. Non, je, franchement, je non, suis non. Pas non.
1: comme tout le monde. Moi, je donnais directement le résultat. Non, mais mec,
0: en calcul mental, mec, je t'avais déjà raconté mon truc avec les ardoises Veleda. Hmm. C'est le seul moment de ma vie où j'adorais aller à l'école quand il y avait des trucs de calcul mental. Tu devais lever l'ardoise et tout. Moi, j'étais, j'étais un geek. Hein. Je pense pas que c'est me vanter de dire j'adore les maths, j'adore faire des divisions. <rire> j'ai pas l'impression que. Ouais, j'étais bon. Et alors, tu vas faire quoi
1: En vrai, c'est tellement dur d'avoir le résultat d'une division que si c'est un peu se la raconter. quand même. OK si tu veux Moi, bref, en tout cas, je galérais. J'ai galéré de ouf pour réapprendre à poser une division. C'était trop dur. Voilà, t'as raison. Je avec c'est elle. pour ça que je divise le chapeau aujourd'hui au plateau. Et
0: d'ailleurs, euh, c'est bizarre. C'est bizarre, tu t'es encore <rire> <as> fait avoir. <rire> je pas l'impression d'avoir le même chapeau que tout le monde. Et tu sais que je, ça, c'est un truc qui me fait peur parce que je sens que je perds quand même, évidemment, plein de capacités. Ouais. Tout ce qui est calcul mental, vraiment, quand j'étais petit, j'étais vraiment très bon. Je dis ça, bah, bah voilà. Oui, c'est oui. Pas... Non, mais Là c'est aujourd'hui, pas bon. franchement, pour un truc comme le chapeau qu'on a eu hier, il fallait le diviser en 6. Mec, j'ai guerre. pris la calculette pour être sûr. Ah alors ouais, que c'est un ouais. truc, mec, en plus c'était un chiffre rond. Ouais, alors c'est pas si dur. On avait vraiment un truc où ça donnait un chiffre, c'était facile de ouf. Et je, l'ai, et je me dis, merde, le mois d'il y a 20 ans me serait, m'aurait insulté de prendre la calculatrice, tu vois. Mmh. Mais je perds, je perds de ouf. Bah après, c'est Je perds que... en orthographe, mec, aussi. C'est ouf, hein. Ah ouais Ouais. Moi, je progresse régulièrement en orthographe. C'est vrai Bah après, je pars de tellement long. Parce que
1: je corrige tes mails. Ouais, mais j'en fais de moins en moins. Vraiment. Ok, trop bien. Je fais de moins en moins de fautes.
0: Plus ça va, plus je pense que je vais arriver à, peut-être à.
1: 75 ans, peut-être, je serais
0: bon en ortho. Alors c'est le moment, je dois t'avouer un truc. Quand tu ouais. postes une vidéo et que tu mets un texte, d'ailleurs, je le modifie, et je corrige les fautes. Donc quand tu vas sur ton truc, tu te dis putain, y a pas de fautes. C'est que je suis passé derrière en fait. Euh... C'est un peu impo... Tu peux pas, tu peux pas modifier les sous-titres. Ah, <rire> tu parles du, de la légende en dessous. Ah oui, oui, les sous-titres, j'ai renoncé il y a longtemps. <rire> Mais avoue il y a pas tant de fautes que ça. Ah, franchement, il y en a de moins en moins, et je tiens à te le dire. Il y en a non, de moins en moins. On est d'accord. Par contre, t'as encore un truc que je comprends pas que tu puisses laisser passer, c'est qu'il y a des mots que t'acceptes qui reviennent à la ligne au milieu du mot. Non, ça le fait plus, ça. Ah, franchement, je te jure, y a parfois il y a des mots ils commencent sur une ligne et ils finissent sur l'autre ah ouais. et soit, soit tu m'as tiré soit tu le mets à la ligne du dessous mais... mais c'est pas un problème de format ça parce que c'est bizarre moi je le... ça je le check
1: vraiment, je... Ouais, ouais. J'ai vraiment ou alors je les vois pas c'est l'inattention tu vois mais non c'est pas un truc que... bah, je veux pas que ça arrive quoi en fait. donc s'il y en a c'est vraiment que je les vois pas mais ça c'est un problème toujours, un problème... C'est toujours la même chose hein. je suis, euh... j'ai vraiment un trouble de l'attention je pense. vraiment oh. c'est à dire qu'il y a vraiment des choses que je ne vois pas je peux leur lire 50 fois je vais pas
0: voir le... ce que tu dis là même en faisant attention au maximum. C'est marrant parce que parfois il y a des trucs que tu ne vois pas, par contre parfois tu inventes des trucs. Tu vois Parfois tu vois des rires qui n'étaient pas là. Tu, sais, tu sors de scène, tu te dis putain j'ai cartonné. Quand je regardais pas ça. Moi j'ai vu, je fais non, pas tant que ça. Ça, ça, ça n'arrive jamais. Ah ouais, tu trouves
1: Moi je sors de scène et je te dis devant toi que j'ai cartonné alors que j'ai pas cartonné. Ça pas cartonné, pas mais je trouve que dans l'ensemble, tu as une vision plus haute que ce que tu as fait. Mmh, moi je trouve que dans l'ensemble, quand je passe sur scène, tu es plus dur
0: avec moi que tu n'es avec euh, les autres. Ou... Mais ça, c'est parce que je te respecte. Oui, mais parce moi, que moi, je crois en toi. Non, mais ça, c'est deux choses différentes. Ah non, mais, ma mais point, ça si veut dire te que... compar... si je te comparais aux autres, je saurais dire, oui, tu as beaucoup mieux marché qu'eux. Oui, mais, voilà, mais... mais à chaque c'est... fois, je te le dis pas ça, à chaque fois, je te parle que par rapport à tes passages. Oui, mais à c'est toi.
1: juste, je pense qu'on parle pas de la même chose. Ouais. C'est toi, c'est tu que... parles par rapport aux autres et moi, je parle moi, juste quand, toi Moi, quand je dis si j'ai marché ou pas, je me positionne par rapport à la soirée, par ouais. rapport au, au, à tout, à l'ensemble. Oui, des toi, tu parles en valeur relative et moi en valeur absolue. Exactement. Mais après, en effet, sur mon passage... J'ai conscience qu'il y a plein de choses à améliorer et tout, et j'en suis pas satisfait. Mais euh, je sais dire, le public est difficile. C'est-à-dire que toi, tu as ce truc de, de, de. Je trouve que je déteste, chez, mais qu'il y a beaucoup dans le stand-up. De mes, tu vois, on en parlait la dernière fois quand tu me dis euh, j'arrête de dire qu'on peut marcher devant tous les publics. Moi, c'est des trucs que je prends en considération, et pas toi. Il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. Hein, c'est vraiment une manière de voir les choses. Mais moi, je sais qu'il y a des publics dans lesquels euh, je vais moins marcher, parce que le public, c'est c'est pas ma cible. Ouais. Et donc, quand je dis que j'ai marché. Je prends en compte ça. Et dire, des fois, je ne vais pas bien marcher, mais je suis quand même content. Parce que de base, c'est des gens devant qui j'aurais pu, ne... j'aurais pu bider. Vraiment, j'étais sur la ligne. Et le fait de juste faire un bon passage, pour moi, c'est déjà bien. Mmh. Toi, tu vas me voir et tu vas dire, non, mais t'as pas marché. Ce qui est vrai aussi. Mais c'est juste, je pense qu'on n'a pas la même vision du truc. Ouais, peut-être. Il y a pas. des fois, par exemple, au Paname, où je vais défoncer la salle de ouf, où j'ai... et je vais me dire, ouais, c'était pas ouf. Parce que je savais déjà que j'allais défoncer la salle. Parce que le public, il... vas-y, il est à ma cause, il voit ma tête, il rigole déjà. Hein, tu vois au Paname Ouais. C'est vrai,
0: il rigole à ta tête.
1: Bah, il, quand il y a des petits jeunes euh, un peu banlieue, tu vois qui sont là, j'arrive sur scène. Mais je suis déjà en D'un train je suis déjà en train de cartonner. La chance. C'est limite trop facile. <rire> j'arrive sur scène, ils se disent on sait pas qui c'est, on a pas envie de découvrir. <rire> oui, voient ma grosse tête avec une grosse barbe blanche en train de leur en train de leur parler bien ou quoi et tout, ils sont déjà cuits. Mais je sais que c'est pas un passage de ouf. C'est voilà, c'est juste euh... Désolé si je te donne l'impression d'être directoire mais c'est parce que <coughs>
0: j'estime ton travail et que je pense que tu peux aller très loin Pierre. Il y a pas de souci, merci. Et voilà je suis pas euh, désolé je suis pas je pas au top, <rire> non, pas au top. <rire> désolé je fais ce que je peux pardon Attends, et toi ta semaine c'était ouais, comment c'était pas une
1: bonne semaine moi c'était... oh non ouais. ça on repart sur le avril moins moins on repart sur l'avril moins moins on était c'est... sur une bonne période
0: d'avril euh, winner ouais et c'est, 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 passe, c'est ça? fini <rire> ça va <aura> pas <rire> durer ça ne va pas durer longtemps face de win uh, all I do is lose lose lose, lose. <rire> faudrait que je refasse la chanson <rire> no matter what whoa. Euh, non non mais c'est je sais pas c'est, c'est, c'est fatigant parfois quand t'as l'impression tu vois de progresser dans ta vie de faire du travail sur toi et en fait à un moment tu te dis ah non j'ai même reculé enfin tu vois t'as l'impression que ouais oh ouais vas-y euh, <rire> approfondis <rire> non j'ai pas envie d'approfondir <rire> mais si approfondir qu'est-ce que tu veux me dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ne va pas non mais c'est parfois bon je pense que déjà c'est un On fait un métier, on a choisi une vie où il y a un peu des des up and down pour essayer d'être un peu funky pour les trucs qui ne sont pas. Bref, il y avait une période un petit peu peu down. Le retour de de Montreux était notamment une petite décompression, il y a eu un peu de fatigue aussi tout le travail fait et tout. Et le truc, c'est que moi, je sais que déjà, quand je suis en forme, je peux peux vraiment me mettre dans des des spirales un peu d'angoisse, dans des autopsychoses, inventer un petit peu des trucs, tu vois, même quand je vais bien. Et quand je suis un peu plus fatigué, un peu moins bien, ça amplifie encore ce truc, quoi. Et euh, je pensais que j'avais un peu progressé là dessus et là je, j'étais un, je voyais quelqu'un euh, voilà je, peux, je vais pas rentrer dans l'intimité je vais pas dire le nom mais je voyais quelqu'un et c'était cétait cool elle était super et euh, je sens et je me suis remis dans cette espèce de spirale de, et en fait je sais que quand j'enclenche cette spirale c'est fini en fait parce que je commence spirale à de quoi bah, spirale de, vas-y, euh, me faire des idées, elle doit penser ça, elle doit penser ça, elle doit attendre ça, mais moi je peux pas fournir ça, mais si elle peut pas, c'est à dire que ça marchera pas, et même si elle attend pas, c'est à dire que moi je me serais dit que moi à la base j'aurais pu. Et tu sais, je me mets dans des trucs comme ça, et je sens que quand je commence, tu vois, j'avais de plus en plus de facilité à en sortir, et là, là, dans cette phase, je suis revenu à un truc vénère comme j'avais pas eu depuis très longtemps, mmh. et tu sais, c'est vraiment 2, 3, 4, 5 jours où je suis en boucle. Tu vois, je pense que ça, c'est un truc qui montre que t'es, t'es dans le dur, c'est quand t'es en boucle, tu vois, et j'étais en boucle. J'étais vraiment, genre mais moins bien, j'y pensais un peu tout le temps, alors qu'il n'y avait rien. Franchement, c'est quelqu'un qui me demandait rien, il ne se passait rien du tout. J'avais rien à... Et il y a ce truc qui revient, qui tourne. Et dans ces moments-là, c'est vrai que moi, j'ai eu une journée cette semaine où genre je me suis levé à 10h, et limite de 10h à 15h, j'étais debout. Et à l'oral, j'évoquais un peu tous les scénarios, tu sais, en mode « Ok, on va essayer de trouver une issue rationnelle ». À ce qui se passe. Ok, si jamais elle a dit ça, ça veut dire qu'elle pense ça, et si elle pense ça, alors c'est bon. Ok, mais si elle a dit ça et que moi j'ai dit ça, alors ok. Et tu sais, et je sens que je suis en boucle, et c'est, rend, c'est rare moment parce qu'on dit, tout, on dit toujours le foot Saint-Ouen, on s'amuse de ça, je pense pas tout être fou, mais il y a des rares moments comme ça où j'ai vraiment l'impression de l'être. Mmh. Et tu sais, quand je tourne en rond dans une pièce comme ça, à me faire tous les scénarios, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je peux rien faire d'autre dans ces moments-là, je peux pas allumer un film, je peux pas sortir, je peux. J'ai pas le choix, quoi. Mais et tu peux là, avoir des moments de folie sans être fou. Hein. Bah, je pense que c'est ça. Et dans ces moments-là, en fait, le truc, c'est que le, la seule issue que je connais qui fait que je me sens mieux, c'est de fuir. Tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est c'est d'arrêter, c'est d'attendre. J'ai l'impression que si je, je prolonge quelque chose, ça prolonge l'attente que des gens pourraient avoir. Et à chaque fois que je me mets dans cette espèce de psychose, quelque part dès le début de la psychose, je me dis oh, putain, c'est fini, merde. Tu vois, j'arriverai pas, j'arriverai pas à en sortir. C'est-à-dire que même si je revois la, ça se calme et que je revois la personne, je vais me rappeler que j'étais parti en psychose. Et mon rapport à la personne ne va pas être pareil. Et donc, du coup, je vais me relancer là-dedans. Et c'est un cercle vicieux, en fait, dont, dont je n'arrive pas à m'extraire. Quoi. Et je pensais que j'en étais un peu sorti. Et là, ça m'a pum, un peu niqué. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Il faut voir le positif dans les choses. C'est que euh, euh, j'en ai marre d'être moi. <rire> c'est vrai que, à la conclusion... Comme... Non, mais ça m'a vraiment mis un truc genre, OK, bon, le temps et euh, le petit travail sur toi de ton côté en lisant des bouquins ne suffira pas. Il faut reprendre un travail peut-être plus profond. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous et j'y vais ce soir chez une kinésiologue Ouais, ouais. Du bruit pour C'est quoi une kinésiologue Une kinésiologue, c'est, c'est génial. C'est quoi encore cette ce métier. Franchement, mec, je crois que Genre je vais partir dans des ma... chamanique. Ouais, je suis désolé. C'est ouais. trop. Mais oui, mais les psys, ça, n'a a pas donné grand chose. Donc je me dis, allez, pourquoi Il faut sauver. Tu, tu l'as dragué ta dernière psy. Non, mec. j'ai pas dragué ma psy. T'as dragué ta Non, psy, c'est, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y
1: a l'épisode. Vous pouvez alors pour ceux qui nous écoutent régulièrement, je sais plus c'est quel numéro, non, mais, c'est... mais il y a un épisode, il en parle clairement. C'est pas ça.
0: J'ai arrêté le la de l'avoir parce que ça n'avançait pas que j'avais plus les sous. Et il se trouve que en partant, il y a eu un moment un peu bizarre ou elle m'a demandé si on se revoyait, <rire> c'est tout. Et j'ai, et j'ai paniqué, je fais, ah, ça dépend, vous voulez qu'on se revoie? T'as dragué ta tête. Non, j'ai pas dragué. Non, c'est et beaucoup plus t'as compliqué. T'as arrêté de la voir
1: en espérant avoir des rendez-vous avec elle. C'est absolument faux. Non, te c'est te faux. Suis... Alors
0: là, tu peux écouter l'épisode, c'est faux. J'ai non, arrêté mais... parce
1: que j'avais plus les sous. Là, je dis, mais je parle pas de ce que t'as dit. Je parle vraiment de ce que t'as mais ressenti Mais non, mais c'est pas vrai. Et tu me mentis. Mais je... là, sache que. Bon, bref, tu sais je... ce que je... c'est une kinésio Non, 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 on reste là. Tu sais non, non, ce que c'est une kinésio je... je te crois mais... pas. Non, mais déjà, là, j'ai, j'ai, j'ai donné, te j'ai, la j'ai vérité donné mon de... de Déjà, j'ai, j'ai mis mon intimité sur la balance.
0: <rire> j'ai parlé de trucs. C'était dur pour moi d'en parler. Je me suis mis un peu vulnérable. Oh là ne là ne oh. me rappelle pas quand même qu'il a pu y avoir un autre épisode honteux dans ma vie. Il y a
1: plein, mec il n'y a pas eu que deux. mais Pourquoi tu m'enchaînes comme ça On a tous. Tu n'avais
0: pas de discipline. Calme-toi. C'est pas cool de te venger comme ça. Laisse-moi finir. On a tous. T'as pas de discipline. Ah
1: ouais Et ben toi, t'es fou. Super. Génial. Des, plein d'épisodes honteux dans notre vie j'en ai plein aussi c'est juste normal tranquille y a, rien de, oui. y a rien de grave oui, tu vois tu, ben en fait moi je trouve que tu fais de tu, je me mets à la place de l'autre tu donnes beaucoup de gravité oui ou de, de sens ou de, de à des choses qui n'en ont pas du tout oui. tu vois par exemple le fait que as dragué ta psy j'ai pas dragué ma psy mais okay.
0: c'est rien alors vraiment c'est rien c'est pas du tout euh,
1: j'ai nom, machin vois, oui mais, mais bon toi, ça, vient, vas... ça
0: vient après une séquence de 5 minutes où je dis je crois mmh. que j'ai des problèmes et derrière ouais et gros rappelle quand t'as dragué ta psy je <rire> <Enfin, rire> trouve dans l'enchaînement t'aurais pu être plus léger mais quoi. Même,
1: t'as, même t'as un truc là où toi tu dis que t'as des problèmes pour toi c'est un truc grave mais sûr pour moi mais déjà pour moi je le sais et pour les gens qui nous écoutent en vrai c'est rien
0: oui mais ce que je veux dire c'est y'a que que toi on... qui se met dans oui. qui a ce point de vue de gravité tu vois non mais c'est... en soi c'est pas le... ce que je dis qui est grave c'est juste le fait de se livrer où c'est c'est pas... c'est pas toujours facile quoi Okay. Je sais qu'on dit que je fais des monologues tout le temps, mais ça ne rend pas le truc plus facile. Quoi. Bref.
1: D'accord, j'entends ton point. Une kinésio.
0: Fagile. Hein ouais, je suis une kinésio, c'est quoi bah, C'est quelqu'un qui, euh, qui va chercher la réponse émotionnelle dans tes muscles. Et dans tes... En fait, elle, interroge tes... elle interroge émotionnellement non. tes Arrête. muscles. Oui. Comment ça, elle interroge émotionnellement Elle parle c'est à un... tes biceps En fait, il y a plusieurs choses. Gens...
1: Petit biceps, <rire> est-ce que tu es heureux Et toi, petit mollet, est-ce que... tu te bien Et dire, le mollet
0: répond Non, je suis fou. Les gens qui parlent aux plantes. Enfin, non, mais gros, écoute, écoute, je serai le premier à juger ça. Tu me connais, je suis quelqu'un de très cartésien. Mais en fait, j'ai déjà eu une expérience avec une kinésio quand j'avais 10 ans et c'était assez fou en vrai. C'était, franchement, c'était un peu fou. C'était une, une thérapeute, bon, je pense qu'elle est à retraite maintenant, donc je peux dire le nom. Ah, c'est trop drôle parce que en fait, je dis le nom parce que c'était rigolo. Elle s'appelait Madame Mabit Kono, Et donc, du coup, je l'appelais Madame Maque <rire> C'était un peu le petit jeu de mots avec oh, mes ma sœurs. Mabit Kono. Ouais, c'est ça, horrible. C'est franchement, c'est, c'est catastrophique. Ouais. C'est vraiment la catastrophe. J'ai peut-être brisé le secret professionnel, mais je pense que dans <rire> ce sens-là, c'est bon. Moi, j'ai le droit de dire qui j'ai vu, c'est elle qui pas le droit. Et en fait, euh, le truc, c'est quand j'étais petit, euh, j'en ai parlé dans la, la saison 0, la saison qu'on a faite ouais. et qu'on a enlevée avant de faire la saison 1. J'avais beaucoup de tics, beaucoup de tocs, beaucoup de trucs comme ça un peu. Les tocs, bon, c'est un peu resté, mais ça, c'est pas grave. Mais au niveau des tics, j'avais ce truc où j'avais l'impression que mon œil droit était. J'avais l'impression qu'il était fermé, même quand il était ouvert. Et donc, du coup. Non, mais du coup, en fait, essaye d'ouvrir un œil. Vas-y, ferme un peu ton œil droit. Ferme-le droit. Bon, c'est pas grave, il a confondu la droite et la gauche. Ferme ton œil droit. À toi. Vas-y, essaye de l'ouvrir. Vraiment de forcer. Comme s'il était vraiment fermé, vas-y. Essaye de forcer l'ouverture. Bah, comment tu veux que je force l'ouverture si je Là, le côté, là, ici. Imagine, c'est ça qui est vraiment fermé. Essaye d'ouvrir cette partie-là. Juste le côté Le côté extérieur de l'œil. Vas-y, essaye de l'ouvrir. Essaye de l'ouvrir. Tu comprends pas ce que je dis En fait, tu oui. vois, moi, là, c'était fermé. Donc, du coup, pour l'ouvrir, tu sais, t'es, t'es obligé de tu vois, faire un truc comme ça. Et du coup, moi, ça déformait ah, un peu le visage.
1: Ça, de l'ouvrir encore plus Ouais,
0: tu vois. Et donc, du coup, moi, je passais mon temps à faire des, tu vois, des trucs comme ça pour... Pour que okay. l'œil s'ouvre et ça déformait, ma bouche partait à gauche. J'étais horrible. Ma mère, elle, bon, ma mère elle, je vais dire pas cool, elle faisait que de me dire Mais arrête, ça te rend complètement moche. Je, 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 je suis pas exprès, je souffre. Ah, c'est vrai c'était vraiment un tic <rire> où tu d'ouvrir un peu plus ton œil. Ok, là maintenant je comprends. Ouais, c'est comme si j'essayais d'ouvrir un peu plus un œil déjà ouvert en fait. Et mais donc, donc vois, du coup, ça déformait cool. un peu le visage et c'était vraiment moche et je le faisais vraiment beaucoup. Et tu vois, j'ai essayé plusieurs trucs, ça marchait pas. Et un jour, ma mère m'amène chez cette thérapeute et en fait, c'était assez fou parce que elle m'allonge et elle fait des trucs, je me rappelle pas exactement, mais. Tu sais, elle, elle a des trucs un peu comme des maracas qu'elle passe un peu dessous, tout un truc où elle passe ses mains. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Et elle fait tout son truc et je, je garde pas trop de souvenirs. Et à la sortie, elle me dit bon bah maintenant, euh, ok j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant juste prenez des fleurs de bac. Les fleurs de bac c'est comme une espèce d'huile essentielle mais ultra diluée. C'est un truc il euh, y a pas de véracité scientifique derrière mais mmh. ça, ça se vend en pharmacie. Et du coup on est sorti on est à la pharmacie, j'ai pris des petites gouttes et tout, disparu. Mais quand je te dis disparu, du jour au lendemain, plus du tout le tic. Alors c'est revenu un peu dix ans plus tard et je me suis rendu compte dans les périodes de grosse anxiété ça pouvait revenir et je repensais fleurs de bac là dans ces moments-là mais en fait le truc ce que j'ai oublié c'est que ma mère elle m'a dit mais en fait je me suis rendu compte plus tard j'avais fait un blackout sur une partie de la séance c'est à dire qu'en fait ma mère elle m'a raconté elle m'a dit mais tu te rappelles pas c'est un truc de fou que j'ai eu je suis, ah bon alors peut-être que ma mère a tout inventé j'en sais rien mais en gros apparemment je suis en train un état un peu de transe tu sais un peu mmh. en tremblant comme ça et apparemment <rire> j'ai, j'ai crié <rire> J'ai crié le rouge et le noir se rejoignent. Ah Quoi <rire> Je te jure, j'ai bien compris ce que ça voulait dire et je fais, c'est vrai, elle fait ouais. Et apparemment, j'étais vraiment tremblant et tout. J'ai crié ça. Oh et mec, le t- t'es et possédé, mon t- t- parti Le vrai. rouge et le noir non, se, se rejoignent, rejoignent c'est ouf, non Et il se passe quoi et J'avais jamais lu Stendhal, donc ça n'a même pas de sens littéraire, quoi. <rire> et non, mais c'est fou. Et du coup, j'avais fait ça et c'est une expérience qui, quand même, je l'ai mis de côté un peu dans ma vie, mais ça a vraiment guéri les trucs. Et je me dis, c'est quoi au point où j'en suis J'ai besoin d'aide. Enfin, autant y aller, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné. Euh, Autant de s'ouvrir un petit peu au chakras et aux trucs ça marchait avec trois Chinois, ça va marcher avec moi quoi. Enfin, tu vois, il faut que... Moi, j'y crois. En vrai, de vrai,
1: j'aimerais bien me foutre de ta gueule. Mais tu y crois un peu Mais je crois vachement à ces, à ces trucs-là. Tu sais, aux médecines parallèles un peu.
0: Ben bah ouais, mais moi aussi. Je suis mais assez t'es... ouvert là-dessus. Donc j'ai pas, j'y vais j'ai pas trop juste opposé. après qu'on ait enregistré le podcast là. Ouais, j'y vais juste après. Je... Et j'ai un peu hâte. Alors, faut pas que je remire au que c'est pas bien, tu vois. Il faut ça passe par un travail de long terme. Mais j'ai envie, tu vois, qu'il se passe des trucs quoi. Parfois, t'es... parfois, tu fais des trucs comme ça. Et c'est fou
1: moi j'ai un, j'ai un pote qui a un, un bon pote à lui que j'avais rencontré d'ailleurs euh, cet été qui est magnétiseur ouais et euh, donc il m'a raconté m'a raconté deux trois séances notamment il est allé avec son père et tout et euh, il a vu des dingueries mec ouais mais vraiment son père euh, s'effondrer en pleurs euh, faire ressortir tout ce qu'il avait en lui euh, alors qu'il avait jamais euh, cligné des yeux pendant euh, 40 ans tu vois ouais et là con, se ressortir
0: complètement vidé il m'a dit mais et depuis apparemment c'est un autre homme mais vraiment non, mais il y a des trucs comme ça, c'est fou. Tu, tu, ouais, tu sais ouais. que ça, ça, ça éveille des trucs en toi. Quoi. J'ai vu un magnétiseur il y a genre trois ans. Mmh. Je crois que c'était aussi une kinésio-magnétiseuse, mais fin, c'est un, à ce niveau-là de fonction, tu mélanges un peu tout. Quoi. Ouais, de ouf. Et c'était la mère d'un pote et j'avais des amanges j'ai un truc qui n'allait pas bien et tout. Et elle me dit, va la voir. Et en gros, elle commence, pose des questions. Puis là, elle me fait, OK, vous allez répéter cinq fois, euh, je m'appelle euh, et je mérite d'être aimé. <rire> oh, je dis, ah putain mais non mais pourquoi je fais ça mais ça, c'est développement personnel ça Et vraiment et je me dis vas-y mais quelle bouffonne tu sais quoi je vais la regarder droit dans les yeux je vais regarder comme un bonhomme tu vois Je dis une fois je dis deux fois à la troisième fois mec je sens les larmes qui montent Mec je sens les larmes qui <rire> montent et je suis pas bien du tout je fais non mais je peux pas et donc je tire la bouche et le quatrième je, je me fais le truc le cinquième et vraiment je l'ai fini mais comme un... alors je l'ai fait mais c'était nul tu vois je, je, encore, j'ai, j'ai refusé de lâcher prise alors que je paye 120 balles pour ça ouais c'est débile c'est débile de ouf et tu vois j'ai tenu alors c'est qui le bonhomme et t'as bah oui c'est qui le bonhomme qui va pas mieux quoi c'est, <rire> vois, le c'est complètement qui le bonhomme con. qui a payé 120 balles pour un truc qui sert à rien mais non mais c'est voilà t'essaier de faire des progrès de prendre des trucs un peu partout c'est fou à quel point tu peux prendre des années à te rendre compte de trucs simples c'est ça que je me suis rendu compte de ça récemment. Tu vois, avec cette, cette fille, elle, à un moment donné, on parlait, elle me dit, mais est-ce que tu n'aurais pas un peu peur de l'engagement Moi, j'ai répondu genre, what <rire> Non jamais. Ça m'a jamais effleuré l'esprit, tu vois moi, ça fait dix ans que j'essaie de trouver des théories, je développe des théories, je sors des acronymes. Tu te rappelles, j'avais inventé la CAE, la crise d'angoisse émotionnelle pour expliquer des trucs. Je développais des trucs, j'écrivais des petites, euh, des trucs pour m'expliquer. Je suis différent. Des... Et en fait, elle me dit ça et je fais « mais non, pas du tout ». Et je rentre chez moi le soir et je vais sur Google, je tape « peur de l'engagement <rire> ». C'était ma biographie, c'était ouf. <rire> Je te jure, j'ai, j'ai vu des trucs, ouais. Euh, « Veux pas commencer un truc, par peur que ça s'arrête, à peur de trop engager. » Je fais « waouh, ouais, mais c'est, c'est dingue !» Et tu te dis, putain, j'ai mis 12 ans à comprendre que j'étais comme tout le monde et que j'avais un mal qui était ultra courant. Enfin, en fait, es ultra banal. C'est mais vraiment... j'ai fait au moins 4 thérapies, il n'y en a pas une qui a pu me dire.
1: C'est de vraiment ça. le truc des, de base des mecs, je pense. Mais c'est, mais
0: c'est peut-être le truc le plus classique qui existe. Ouais. Et j'ai mis 12 ans à juste admettre que ça puisse exister. Quoi. C'est fou. Donc voilà, je vais avoir une kinésio, elle va peut-être me passer des maracas sur les couilles. Et c'est pas grave, et voilà, on va essayer de progresser petit à petit. Mais c'était une semaine pourrie. Quoi. Là, c'est vrai, je pense que tu as plus peur de.
1: De, pas, de, de t'engager parce que t'as peur de la rupture, j'ai l'impression, moi, toujours. Alors, déjà, oui, mais en fait, des deux côtés. Et et, ouais, mais surtout, tu tiens. Moi, j'ai vraiment l'impression que euh, à chaque fois, c'est une, une, une galère de dingue pour toi de quitter. C'est une torture, ouais. c'est du... Alors que c'est pas si ouf, en vrai. Tu vois, mais t'as tellement pas envie d'être cette personne, tellement pas envie euh, de faire du, d'être, d'avoir le mauvais rôle aussi, parce que ouais. c'est vrai que quand tu quittes, t'es, t'es le connard. Mmh. Finalement, même... Alors que non, en vrai, c'est, quitter quelqu'un, c'est juste normal. Fin. Mais dans, la, dans l'imaginaire collectif, euh, le mec qui quitte, c'est le bâtard, c'est celui qui, voilà, qui abandonne, on peut, sur qui on ne peut pas compter. Et toi, tu n'as tellement pas envie d'être ça que, euh, que ça te fait faire des crises
0: de, où tu es fou. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, c'est le fou la poule. Est-ce que ça me fait faire des crises parce que j'ai, j'ai peur de quitter ou est-ce que je peux de quitter parce que je sais que je vais avoir des crises Enfin, tu vois, c'est. Euh, mais euh, hmm. de, j'ai l'impression que les crises viennent avant. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est sûr que. Mais quitter, après, c'est un truc, c'est. En fait, le truc, mon problème, c'est que c'est un peu tout ou rien, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Je suis incapable des trucs un peu intermédiaires, un peu légers, un peu tranquilles. C'est soit ça s'arrête, soit c'est un truc genre euh, incroyable, gigantesque et tout, tu vois. Et le truc, c'est que si tu commences une relation et que tu sens que ça va pas être le truc gigantesque, en fait, à partir de là, je m'autorise pas à un autre choix que l'arrêt, tu vois. Mais parce que si c'est pas un truc gigantesque, tu sais que ça va se terminer, donc que tu vas devoir quitter. Mais je pense qu'il y a de ça. Et en fait, et je sais ça que te fait peur. plus attends, plus c'est horrible... Et moi, les, les, les fois où j'ai dû quitter dans ma vie, ça, ça a toujours été atroce. Je pense que parce que je le fais mal, parce que ça me fait peur, ça rend le truc pire pour tout le monde. Mais tu vois, moi, les, la première meuf, je vous rappelle, que j'ai quitté, on s'était vu quatre fois. On s'était vu quatre fois, ça faisait un mois qu'on se voyait, vraiment quatre mois. Et, euh, et je, l'ai, euh, je l'ai appelé, je l'ai fait par téléphone, voilà, j'ai posé, euh, voilà, mais bon, je suis dit, c'est mieux qu'un SMS. Même si on y reviendra, mais moi, je suis pour un euh, SMS. Je suis <rire> que moi tu t'as pas à être faible devant l'autre, tu vois, tu peux prendre le temps de digérer, et être un peu digne quand tu quand mais tu la Pour vois, tout le monde mais... c'est mieux en vrai. Et en fait cette fille là, j'avais vu que quatre fois et en fait, euh, je l'ai quitté par téléphone et je me suis dit OK, c'est fait, c'est horrible, mais c'est fait, tu vois. une heure plus tard, elle toque à ma porte en larmes. Non, non, non. Ah ouais. Et ça c'était mon premier rapport avec le fait de quitter, tu vois. Et en fait, à partir de là, ça crée un truc. Et je vois ça me faisait de plus en plus peur. Comme ça me faisait peur, j'arrivais pas à sortir les bons mots, j'étais pas bien autour et tout. Et, mmh. c'était... et ça crée des cercles comme ça où je pense que c'était vachement dépendant de tes premières expériences aussi, tu vois. Ouais, il
1: y a peut-être un truc de. Par exemple, moi, et en général, quand t'es. Enfin, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être débile ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que les mecs, nous, quand on est dans l'adolescence, ça change après, tu vois, mais on se est... on fait plus larguer quand même. Ouais. Et moi, pas typiquement, le fait de m'être fait larguer plusieurs fois quand j'étais jeune et d'en avoir souffert il y a ce truc de après quand j'ai largué bah je me disais normal en fait enfin, moi tu vois moi on m'a largué on m'a fait du mal je vois, pas, je vois pas ce que ça fait si moi j'en fais aussi alors que si ça avait été l'inverse moi j'avais largué dès le début en première expérience et j'avais fait du mal tout de suite ça m'aurait peut-être traumatisé tu vois ouais. mais le fait qu'on m'ait fait du mal ah. il y a ce truc de ça te désinhibe un peu d'en faire aussi quelque part il y a un côté un peu de bah voilà juste retour des choses en fait c'est la vie on m'a fait souffrir je fais souffrir ah, c'est intéressant enfin, c'est un peu, il y a une certaine logique mais euh, et je pense qu'il y a de ça quand même
0: Après, je pense que du coup ce, qui me fait, ce à quoi ça me fait penser c'est que si tu t'es fait larguer c'est que t'as attendu assez longtemps pour que la fille puisse se rendre compte que t'étais pas le mec qui lui convenait et donc mmh. elle te largue et moi le truc c'est que je déteste décevoir et j'ai tellement peur d'arriver au moment où la fille se rende compte que je suis passé ou que ça va pas que je crois qu'il y a un côté aussi où je me dis je vais faire larguer avant je préfère ne Si je largue, je, j'attends pas le moment où elle va être déçue de moi, tu vois. Elle va se rendre compte de qui je suis, ça va pas être suffisant, et j'ai pas envie qu'elle atteigne ça, j'ai pas envie de pas être parfait dans sa tête, donc ça s'arrête avant, tu vois. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis ou pas du tout. Je, je pense à voix, hein, je dis pas que c'est ça. Bah mais... Moi, pour t'avoir vu,
1: euh, après là on attends, on parle vraiment de... mais Moi ça me dérange pas au contraire, mais pour t'avoir vu dans la, la relation inverse, où toi t'étais en kiff de ouf, et la meuf moins, euh, quand tu t'es fait larguer, t'as beaucoup moins souffert, finalement, longtemps, on va dire en tout cas Peut-être que ça a
0: été ah, ah oui. plus intense tout de suite, mais ça a été beaucoup plus facile finalement. Ouais. Donc, ouais, on... moi, ça, ça, les deux fois où ça m'est arrivé, ça m'a fait chier un jour et c'était fini. Tu quoi. Vois Donc en vrai, non. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Ce que tu dis, non, ça ne tient pas. Ce n'est pas le fait de. Tu vois, ce, que ce truc-là. Euh, pff, non, mais pas c'est pas, pas, c'est, que c'est pas forcément la peur qu'elle
0: me largue, mais c'est la peur que ça dure assez longtemps pour que. Tu sais, on tient tous un rôle quand on voit quelqu'un. Au mmh. début, on a, on a un petit peu un rôle, on essaie d'être sympa, marrant, tu vois, on essaie d'être. Euh, tac. Et euh, ce n'est même pas le fait que j'ai peur qu'elle me largue, c'est je pense que j'ai peur qu'elle. De durer assez longtemps pour qu'elle se rend compte que je ne bah, suis pas le rôle du début, tu vois, et que je suis un être humain normal mmh. avec les défauts qui vont avec. J'ai du mal à accepter de montrer mes défauts, je pense. Alors que ouais, je peux en parler dans un podcast 20 minutes à 2000 personnes, <rire> mais les montrer, c'est pas pareil. Ouais, peut-être.
1: En tout cas, je trouve que le, dans la relation, pour le coup, euh, quand justement ce masque de tombe, euh, de, tu sais, du rôle que tu te donnes dans la relation, et que ça devient naturel, c'est mieux. et que chacun accepte ses défauts et tout, mmh. euh, moi, je le vis actuellement, tu vois, c'est trop bien, mec. C'est trop. Quand vraiment tu peux être toi-même euh, et qu'on est là en mode basé on, on s'en bat les couilles euh, » et que la personne en face de toi, elle t'aime assez pour rester avec toi alors que t'es pas vraiment le mec qu'elle imaginait et que euh, as finalement plein de défauts, plein de trucs, et, ben, et que tout est fluide et que t'as plus besoin de faire semblant et tout, c'est trop bien. C'est le meilleur moment d'une relation.
0: Ouais, mais, mais ça donne trop envie dit comme ça. C'est juste que je pense que le moment où la personne euh, voit vraiment qui tu es toi, tu dis, c'est trop bien. Et moi, je dis, putain, ça sera insuffisant. Tu vois c'est, Ouais, euh, ouais, non, mais je c'est comprends. Ce moment-là que j'aimerais intellectuellement retrouver, mais c'est un truc qui me fait peur corporellement. Quoi. Mais parce que tu y penses, en fait. J'y pense trop avant. J'suis parce pas, que, je... en vrai, quand
1: non, tu le vis, euh, ce moment-là, il ne vient pas
0: du jour au lendemain. Il
1: n'y a pas un moment où la meuf, elle dit, Ah, enfin, je t'ai démasqué. Maintenant, je sais qui t'es vraiment. <rire> Scooby-Doo, qui se, se cache sous ce tu masque vois, C'est en vrai, euh, je ne sais pas, six mois, un an après, au bout d'un moment, tu te rends compte que, ah, mais en fait, je fais ça, 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 et tu l'acceptes. Mais. Ça s'est venu petit à petit, en fait, tu t'en es rendu. Et, tu, et un jour, tu te rends compte que, en fait, t'es, t'es vraiment euh, toi-même et que ça passe. Et là, tu te dis, ah putain, c'est trop bien. Mais ça vient pas du. Ça vient pas du Pour ça, en fait, il faut, euh, faut forcément construire une relation sur le long terme, quoi.
0: Ouais. Voilà, sais dessus, que... tout ce que c'est... Non, à mais tu sais que ces, mo- ces moments-là où il y a des. Tu vois, où je, je, je retrouve les sensations un peu des fins, des trucs comme ça. Enfin, ces séquences qui sont dures, tu vois, enfin, que je vis mal et tout, ça renforce l'admiration que j'ai pour toi, franchement. Parce que tu as vécu une séparation qui était environ mille fois pire que tout ça que j'ai pu vivre. Et je trouve ça fou. Le bâtard, je... donc maintenant c'est mon tour de dévoiler. Non, pas du tout. Non, non, non. Il <rire> n'y avait pas de piège, C'est vraiment, vraiment, quand tu me racontes un peu l'histoire de tout ça, je me dis, mais comment, comment on peut survivre à ça, en fait C'est fou. Je trouve ça incroyable. Mais c'est trop beau pour l'être humain, tu vois, de te dire que tu peux affronter des trucs ouais, comme ouais. ça. Et moi, le, le moins de petit truc, c'est tellement grave que si demain il y avait un truc grave, mais je, je pense que j'imploserai. Enfin, je, j'ai peur de ça. Et toi, tu as géré un truc qui était fou. Quoi.
1: Alors, en vrai, je te jure que en le vivant... Euh, quand, j'ai, quand j'ai fait mon divorce, etc. Et c'est... Bon, en vrai, oui, c'est vrai que c'était dur. Euh, en le vivant, je me dis... c'est ouf, ça fait... c'est bizarre ce que je veux dire, mais je me disais vraiment, mec, c'est trop ouf ce que tu es en train de faire. Aussi, c'est ouf, c'est incroyable. De réussir à le gérer. Gros, j'ai jamais été aussi fier de moi dans ma vie.
0: T'arrivais à être fier de toi en direct
1: J'arrivais à être à la fois dévasté ouais. et à la fois me dire, mais en vrai, t'es dévasté, mais tu ça va quoi. Tu vas travailler, t'élèves ta fille, elle le voit pas, elle est heureuse. Euh... Tu, tu, je savais que ça allait finir par passer même si ça allait prendre 4 ans tu vois ça allait être extrêmement long c'est
0: trop cool d'arriver à faire ça en direct mais j'avais ce truc en direct de me dire putain mec t'es vraiment t'es, tu gères vraiment bien et j'étais trop fier de moi et alors est-ce que la, la question et encore une fois tu vas te croire que je t'attaque c'est pas du tout pour ça c'est, je, ça me fait penser à ça est-ce que le fait d'avoir une fille t'oblige à être dans une représentation tu vois ah bah et oui. t'oblige à ne pas craquer tu vois et, et de, à pas trop t'écouter en fait de ouf
1: je pense que ça aide et ça t'oblige aussi à pas sombrer complètement. C'est dire que Toi tu
0: avais des semaines où tu t'occupais de Charlotte et dès qu'elle partait là tu t'autorisais à sombrer un peu.
1: Ouais, mais même quand elle allait se coucher, tu vois, des fois je la, je la couchais à 20h et après il bah, y avait le coup de le coup de masse de ouf où tu te retrouves tout seul. Mais il y avait ce truc de le matin tu l'amènes à l'école, le soir tu vas la chercher, quand elle est là tu joues et tout, tu penses à autre chose et de toute façon tu t'autorises pas à ne pas être bien pendant au moins cette période-là. Ouais. Et c'est vraiment une bouée de sauvetage de ouf parce que je pense que les gens qui partent en dépression euh, vraiment, euh, machin, ils n'ont pas ça. Ouais. Et donc tu sombres sans, t- sans t'arrêter en fait. Il ouais, y, y a ce truc-là en fait, je pense qu'il te ramène. Euh, si ah, demain je me fais larguer, j'adopte très vite. Ouais, après, je pense qu'il y a des gens, ils ont des enfants, ils n'y arrivent pas quand même. Hein. Ouais. Et là, c'est encore pire finalement parce que euh, en plus de cette, euh, cette, cette, cette rupture ou machin, tu dois gérer euh, bah, ton gosse qui. qui, doit, qui, qui bah, du coup, ouais, les, puis les gosses, ils se font mal, le mal puir, aussi. Ouais, du coup, ouais. 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 Ça peut être ta double tranche. Ça peut être, je pense, une bouée de sauvetage comme t'enfoncer encore plus quand tu vois tes gosses qui t'aiment plus ou tu vois, qui pètent un câble parce que toi t'es pas bien.
0: Ouais, je comprends, mais je trouve ça quand même impressionnant. Mais c'est, c'est vraiment des phases qui me font renforcer mon admiration pour l'humanité. C'est les phases où je suis vraiment philanthrope. Tu ouais. vois, tu vois les gens dans la rue et tu vois souvent que le négatif, tu fais vas-y, fils si de pute, il jette son mégot là, casse-toi, j'ai envie de lui casser la figure et tout. Et en vrai, il y a des moments où tu peux dire putain, mais peut-être ce mec là, il a déjà largué deux fois, il se fait larguer trois fois, il a peut-être vécu des trucs il c'est fou en fait. C'est fou à quel point le. Tu vois, quand j'étais petit, je me rappelle, je faisais la réflexion à mes parents, à chaque fois qu'ils mettaient à la radio des chansons, je faisais que de leur dire tout le temps, putain, mais pourquoi toutes les chansons parlent d'amour, quoi ouais. Non, mais tu vois, genre, c'est insupportable. Il y a d'autres sujets, ils pourraient parler de sport, ils pourraient parler de l'autre <rire> Et je me rappelle, mes parents, à chaque fois, ils me disaient, mais parce qu'il n'y a que ça, tu vois. Enfin, c'est le seul sujet qui vaille la peine d'être sur lequel on peut écrire et tout. Je ah, putain, mais non, c'est pas possible. Et en vrai, plus je grandis, plus je me rends compte que c'est vraiment les seules choses qui peuvent apporter autant d'émotions dans le bien comme dans le mal, tu vois. Mais c'est, moi, c'est des le, ces moments-là, par exemple, où je dois voir euh, quelqu'un, j'ai un rendez-vous et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, j'ai un mal de vente qui est 100 fois supérieur à la plus grosse scènes de stand-up que j'ai fait de ma vie. Quoi. Enfin, tu vois, mmh. Je trouve qu'on est sur un autre niveau, on est sur une autre échelle, c'est fou. Et que tout le monde, tiens, on est 9 000, 8 milliards sur Terre, et que tout le monde, plus, enfin ceux qui ont la chance, vivent un peu des trucs comme ça, c'est fou. Quoi.
1: Non mais tout le monde peut le, re- le ressent, au moins, même s'il ne le vit pas. Mais... J'avoue, l'amour, mais c'est... c'est le sujet qui, peut... enfin, pour le coup, qui est vraiment universel. Mais c'est dingue, c'est ouf point... T'as, quoi qu'il arrive, tu le ressens. Avec tes parents, avec. Euh, ouais. Enfin, à moins de vraiment avoir une
0: vie horrible, ce qui doit arriver aussi. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mercredi prochain, je pourrais vous raconter <rire> la kinésio Elle va parler à tes petits muscles. Ça va être. <rire> alors, alors, petit biceps, c'est ce qu'on est heureux Et Moi, ouais. non. Qui a parlé C'est vous Non <rire> Je parlais au biceps, monsieur. vous Pouvez fermer <rire> votre gueule. <rire> ça je me va être fou de votre fou. vie, quoi. Mais c'est marrant parce que ma soeur, elle m'a... Alors, ah putain, c'était pour ça qu'elle m'a posé la question. Ah oh, oh, merde J'ai écrit à ma grande soeur ce matin, je dis ouais, je vais voir la cet après, mais tout. Et, et elle m'a répond, c'est une femme ou un homme Elle a quel âge ah, <rire> Et je comprenais pas pourquoi elle me le disait, c'est peut-être un rapport avec la psy. Mais c'est sûr. Euh, non, mais par contre, pour les trucs de, de soins, pour les métiers du soin, je ne sais pas pourquoi, mais je suis instinctivement guidé par les femmes. J'ai l'impression qu'un homme n'aura jamais l'empathie requise pour m'aider. C'est, c'est con, hein tu vois, il y a des médecins, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues hommes, tu vois, évidemment, mais il y a un truc en moi où je, c'est pas possible. Tu vois Ouais, c'est marrant. Je, je, je peux pas croire que cet homme puisse avoir de l'empathie et m'aider. C'est pas possible. Je, dans ces moments-là, il y a que les femmes qui me rassurent un peu en mode « Oh, quelqu'un qui peut, qui peut me comprendre, <rire> qui ça, peut m'aider. » Moi, je crois que ça me fait pas du tout ça. Ah ouais Sauf pour une discipline dans la médecine. Il y en a vraiment qu'une où je Mass- sais pas massage. pourquoi. Non, c'est les dentistes. <rire> tu, veux un, tu veux des dentistes femmes
1: Non, hommes. Ah bon Ah pour moi si tu me soignes mes dents, faut que tu sois un homme. <rire> c'est trop bizarre. Je bah je sais pas, je là je, je pourrais pas te donner d'explication rationnelle. parce que t'aimes bien
0: les mauvaises haleines des dentistes sur ta gueule, c'est ça Bah peut-être j'ai pas envie que peut-être une femme voit
1: l'intérieur de moi, ma... c'est dégueulasse pour toi c'est l'intérieur.
0: intime. Ouais, c'est trop intime. Peut-être. Ah ouais
1: Il y a un côté trop intime, je vois je me vois pas euh, peut-être dévoiler ça à une femme ou je sais pas. Mais c'est incroyable. Mais moi dentiste, je préfère 100 fois un homme. Et je me ferai pas arracher une dents par une femme. Jamais de la vie. <rire>
0: T'imagines, le mec, et monsieur, vous êtes. vont partir dans des trucs, ouais, il est musulman, <rire> il est il, il, radical. Il, il, il islam radical. Non, c'est juste que je veux pas que tu te fasses intimité C'est mort. Tu, tu m'arraches pas ma
1: dent, Ah C'est trop drôle. Ça, je pourrais pas. Mais sinon, pour tout le reste, je m'en tape de ouf. Mais ouais, dentiste, euh, il me faut un homme. Et c'est vrai, dans la dernière fois que je recherchais un dentiste, je regardais plus les hommes. Je m'en étais jamais aperçu. Mais c'est trop drôle. J'ai long, jamais mec. eu de dentiste femme c'est en fait.
0: C'est trop marrant alors moi non plus mais c'est une coïncidence je pourrais tout à fait avoir une dentiste femme quoi. ah ouais bah bien sûr mais de toute façon de manière générale en soignant je, me... je sais pas pourquoi je me dis justement arracher les dents je préférerais que ce soit une femme parce que l'homme il va y aller en mode bourrin et tout enfin, je sais que je suis dans des stéréotypes de genre un peu la femme forcément plus douce plus délicate machin je, je sais que c'est en majorité faux mais quand même j'ai l'impression qu'il y a émotionnellement une empathie qui est différente quoi. je sais pas j'ai l'impression je trouve
1: que... les femmes bon, en moins de, d'expérience après c'est sûrement faux, sûrement une construction sociale tout ce que vous voulez, les gens... Ah, de... comment on désamorce, on les est des gens de gauche qui mères. nous écoutent. Ouais. <rire> on est des gens bien quand même. Hein. Ce mmh. qui nous reste. Mais j'ai quand même d'expérience. J'ai l'impression que les femmes sont quand même beaucoup plus empathiques en général, qu'elles... mais plus à l'écoute et, euh, trouve... et qu'elles ont... Elles ressentent plus de choses, quoi.
0: Moi, je trouve... Et d'ailleurs, ce qui est trop fou, et c'est là qui est génial dans ce genre de moment c'est que moi, dans ce genre de moment j'ai besoin de bouée de sauvetage. J'appelle mes amis, j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin de leur raconter. Je peux pas affronter tout ça seul, tu vois. Moi, dans cette semaine-là où je t'ai moins bien, je... Enfin, je... J'ai appelé tous les gens sur qui je compte, en qui j'ai confiance, je les ai appelés. Genre, aide-moi. D'ailleurs, <rire> et en fait, des fois, quand tu, me, quand tu me demandes des conseils et que tu m'appelles,
1: et que derrière, j'apprends que tu as appelé quelqu'un d'autre, tu es un peu en mode Ah, oh, le bâtard, c'est-à-dire quoi, ça, mon conseil ne lui suffit pas. Mais gros, la fois que je Mais la fois que je <rire> <de> lis. <la fois rire> je dis, <rire> <la fois> ailleurs, <rire> je là, putain, c'est vraiment T'es vraiment
0: un pervers narcissique, hein, tu me veux pour toi tout seul. Mais non, mais j'appelle mes sœurs, j'appelle mes <rire> meilleurs amis. La prochaine enfin, fois que je vais m'appeler, je vais dire Bah vas-y, appelle tes sœurs. Mais non, mais tu vois, quand je dois envoyer par exemple des messages et tout. Eh ben, je sais que toi tu vas me donner une certaine réponse et je vais faire un peu un mix entre ce que les autres me disent genre ok non d'accord parce que tu as quand même une fusion des choses qui parfois est pas la mienne et en fait ce que je trouve incroyable dans ce genre de moment c'est à quel point tout le monde met son historique dans bah, ses conseils c'est c'est un, mais franchement la même histoire je l'ai raconté à quatre personnes différentes les quatre ont eu des trucs mais je me rappelle ça c'était il y a c'était il y a 7 7 janvier 7 mois 11 mois, mais non 10 mois, 11 mois putain ben début d'année début d'année je voyais, je voyais une suite je, je sais pas si tu te rappelles, bon, bref on s'est si pas, rappelle. pas, pas longtemps du tout et en fait, j'ai demandé des quoi Non. Et j'ai demandé conseil à des potes et je me rappelle que j'avais deux potes qui m'avaient dit mais oui là il faut finir, là il faut vraiment arrêter. Tu lui envoies un message ou tu l'appelles, tu lui dis c'est terminé machin et tout. J'ai raconté la même histoire à mon pote, il m'avait dit écoute tu prends ton téléphone et tu lui écris je viens ce soir, on va baiser. <rire> et Je me dis mais Oua, les gens sont de... vraiment fous quoi. Il faut vraiment parler à plusieurs personnes. Imagine t'es, t'es vulnérable, tu parles juste au premier pote, il dit ouais t'as raison, va baiser. Et t'es là. Ah non Après le problème quand tu quand te tu demandes des conseils aux
1: gens, c'est que pour avoir le... Pour vraiment bien pouvoir faire des comparaisons, il faut que toi, tu sois assuré aussi de bien raconter de la même manière à tout le monde. C'est Parce vrai. que finalement, nous, vu qu'on n'a pas vu, vécu les trucs, on n'a pas vu, moi souvent, tu me racontes des trucs, mais finalement, je me base que sur toi et ta vision, et en vrai, elle est sûrement fausse. Oui, c'est vrai. Et euh, du, coup, bah, du coup, vu que tu me racontes des trucs faux, mais sans le vouloir, hein, c'est pas de ta faute, mais moi, je te donne des conseils qui sont faux. Et, et c'est pour ça que des fois j'aime pas donner mon avis en mode euh... oh, toi t'aimes pas donner ton avis non mais a, la, la, en parlant de cette relation là tu, tu parles il y a 10 mois il y a un moment donné tu m'avais donné ton conseil et je t'avais dit mec je pense pas te pouvoir te je l'avais dit je pense pas pouvoir t'éclairer c'était que... pas 10 mois c'était mars ouais je sais plus mais bon, mars bref. et je t'avais dit je pense pas pouvoir t'éclairer parce que je sais pas du tout euh... la, vra... la vraie version en fait et ça je l'avais dit et c'est vrai
0: que mes conseils je pense des fois ils peuvent pas être bons Ouais, mais après je me dis, tu fais un mix entre tous les conseils, il y a sûrement des trucs qui reviennent. Tu vois le truc, par exemple, sur l'engagement, bah, j'ai cinq potes différents, les cinq avaient une idée différente du truc, mais tous m'ont dit, il oh, faudra peut-être travailler là-dessus. Quoi. Mmh. Je dis, ok, ça, je veux bien y croire, vous êtes cinq sources différentes. Je me dis, il y a peut-être ouais, ouais. une conclusion à tirer. Quoi. Mais oui, un truc que je trouve trop cool chez toi, c'est que tu as vraiment une... Il je... y a vraiment des sujets sur lesquels être simple est une bonne chose, et je trouve que tu es vraiment simple dans ta manière d'aborder les histoires émotionnellement et tout, et c'est ce qu'il faut en fait. Et moi, je manque de ça. Et tu vois le fait finalement de commencer quelque chose avec quelqu'un et puis bon bah ça, ça marche pas on arrête en fait c'est simple tu J'étais vois t'es en train de dire que je suis simple alors je suis simple ouais
1: mais d'une bonne ma- <rire> non, mais d'une bonne manière
0: mais non mais c'est bien parfois il faut de la simplicité dans ce genre de moment tu vois moi le truc c'est que je m- vu que j'ai peur des solutions radicales mon cerveau il va se construire mille scénarios pour me faire croire que c'est pas ce truc enfin tu vois toi tu peux dire bah vas-y c'est pas la bonne personne on arrête c'est simple tu vois bah oui moi si je me dis si je commence à ressentir que c'est pas la bonne personne il y a un mécanisme de défense qui va s'activer pour pas avoir arrêté le truc et non mais peut-être que si regarde rappelle-toi et du coup ça part en diagramme de la pieuvre. Je vois très bien
1: mais et parce faut... que en vrai de toute façon tout ce qu'on vit dans nos vies finalement en, en soi hein, c'est très simple. Hein. Mais oui et c'est bien de le voir comme c'est ça c'est très trop bien. simple et c'est nous la plupart du temps qui euh, compliquons les choses ou euh, ben tu vois la personne avec qui tu partages ta vie ou mais c'est souvent quand les histoires elles, elles se terminent et que, et que tu prends du recul dessus et euh, tu te rends compte qu'en vrai euh... Bah, tu vois, si moi on parle du coup de, de mon divorce et de mon mariage, aujourd'hui j'ai assez de recul pour voir comment ça s'est passé. En vrai, c'est fluide de ouf. En fait, ça a tenu à rien, mais ça c'est Enfin, je vois très bien toute l'histoire et en fait, c'était, ouais, c'était ultra simple.
0: Ouais, mais souvent tu as besoin de temps pour t'engager sur des trucs. Voilà, tu ouais. exactement.
1: Mais quand t'as le nez dedans, eh ben, tu t'en rends pas compte.
0: En ouais, fait, ouais. Le nombre de fois où j'ai arrêté une histoire en me disant putain, mais je prends une décision, horrible. Je, je, peut-être je fais l'erreur de ma vie et puis deux mois plus tard. Ah non, elle était folle. Il <rire> fallait, fallait vraiment que je le fasse. Tu vois, mais quand t'as c'est les dents, c'est dur d'avoir ouais. ce recul. Et c'est ouais. en vrai, fait, le plus dur, c'est de l'avoir
1: ouais. sur le moment, en fait. Ça c'est ouais. et de rester justement euh, simple et de savoir, euh, ouais, si ce que tu fais, c'est pas lié à tes projections à toi ou les projections hein, de, ta, de la personne à qui tu parles, tu, tu vois, ta ouais. etc. Et d'enlever tout ça et de réussir à rester focus sur euh, ce qui se passe. En vrai, c'est à la fois simple, mais c'est pas facile à faire.
0: Mais c'est pour ça que t'appelles tes potes, parce que tes potes, c'est ceux qui vont avoir la vision que t'auras dans trois mois, en fait. Mais non, mais ils ont une vision détachée du truc. Non, mais moi je me rappelle quand. Bah non, je suis pas j- d'accord. Je me rappelle il y a, il y a deux ans euh, quand j'ai eu une fin de relation et tu me... et en gros j'étais vraiment pas bien et je me rappelle je me rappelle vraiment tu hein, T'es venu et tout, t'es venu chez moi d'ailleurs merci encore c'est trop mignon et je me rappelle tu m'avais dit euh... tu sais, moi j'étais là c'est grave c'est horrible et toi tu es là ouais bah ça sera horrible deux jours et puis ça sera un peu moins horrible deux semaines oui. puis dans deux mois tu sera passé à autre chose et avais vraiment un truc genre ok enfin c'est comme ça que ça se passait c'est pas grave. T'as, oui, ça là, c'est t'as, sûr. T'as, t'as déjà ton calendrier, t'as deux jours, deux semaines, deux mois, et puis c'est pas grave. Et c'est, et c'est exactement ce qui s'est passé
1: Ça, c'est sûr. Et de toute façon, il y a ce truc de euh, en vrai, on survit à tout.
0: Alors, et moi, c'est un truc qui me fait peur. J'ai peur de pas être capable de ça. Alors que mec, j'ai peur d'être moins. J'ai pas assez si fort pour ce Pas truc. capable de ça, c'est. C'est que je suis pas capable de dire, autant non, pas vivre, quoi. Ouais, ouais, de
1: ouf, parce que mon gars, euh, ce qui va t'arriver dans ta vie plus, ouais. va forcément être 10 fois, 100 fois plus dur ouais. que ça. Je veux il y a un moment donné, on sait qu'on va perdre des proches, qu'on ouais. va vivre... De... Enfin,
0: bref, ouais, mais je me, je, je, franchement, je je comprends jamais comment les gens arrivent de... ouais, à se relever de ça, je ça fout, quoi. Ouais, parce que le temps... Ouais, le temps.
1: Je crois qu'on est fait pour ça, mais c'est comme je parlais d'hier de, du fait des gens qui font un deuxième enfant. Et je me dis, c'est ouf, parce que quand tu as fait un premier enfant, tu sais à quel point c'est dur. Euh, pour une femme, ne serait-ce que la douleur de ouais. l'accouchement, euh, le manque de sommeil... Alors ça en... va,
0: Monsieur de gauche, là euh, Non mais non, les femmes, elles des de mais, mais bien sûr, mais oui.
1: Euh, le, le, financièrement, le sommeil, mmh. le, les, tout, mais tout est ultra dur. Oui, mais, mais ta vie de côté, mais euh... tu l'oublies. Et c'est pour ça que tu fais un deuxième gosse, en fait. Parce que quand tu, si tu demandes à un couple qui vient d'avoir un enfant depuis deux semaines, est-ce que tu vas en faire un deuxième La peur, ils vont te dire non. Et après, genre dans trois ans, tu les revois, ils, ils disent ah vrai. mais en fait c'était trop bien. Non non, c'est juste que tu as oublié que c'était horrible et que tu te rappelles que des bons côtés. Parce que le cerveau complote contre nous pour nous faire faire des c'est gosses. C'est sûr. Ouais. mais pour tout ils complotent contre nous pour qu'on puisse survivre c'est-à-dire qu'il te fait oublier à quel point ta rupture elle était difficile ah, il te fait oublier à quel point tu perds un parent je ah, pense qu'il te protège mais bien sûr oublier c'est pour te protéger j'en, j'en suis persuadé ah ouais je suis persuadé que on nous fait, le cerveau pousse à ce qu'on se rappelle que des bons moments etc et du coup il est gentil le cerveau bah,
0: en tout cas il, sans lui mec, on se suiciderait je pense Ok, voilà, c'était la conclusion. <rire> <t'imagine>. <rire> sans notre cerveau, on suiciderait. et eh ben, écoute, la bonne nouvelle c'est que sans notre cerveau, on ne vivrait pas, donc on n'aurait même pas besoin de se suicider. Écoute, on va clôturer cette séquence ici. Euh, on a juste le temps, du coup, pour... On avait annoncé une recoculture la semaine dernière. Oui, là, Pierre a regardé le temps, il est ébahi. On a beaucoup parlé de nous, là.
1: Ouais, mais je me suis dit que c'est une bonne conversation que j'ai pas coupé. Écoute, euh, là c'est tout rien hein, ce podcast. Si tu l'écoutes, tu vas
0: t'ébliser de... <rire> Il n'y a, ah, que, là, il y a qu'un gars, thème. Là, les <rire> gars qui sont arrivés maintenant en se disant il y aura un de droite, tout de gauche, ils vont être cruellement ah, déçus. Ouais, non, c'est non. mort, là, c'est désolé. Non, mais on sort d'un petit repas, on a mangé de la biche, donc c'était cool. Ouais, euh, ouais on avait dit la semaine dernière, c'est on, on dans le temps qu'on n'a pas passé un peu de temps sur les recocultures. Ouais. Et pour une fois, on a tous les deux vu le même truc. Donc il y avait deux trucs dont on voulait parler aujourd'hui c'est le Bilber et le Dépente. Euh, déjà, le Bilber. Alors, on remet le contexte pour les gens Bilber, humoriste américain, stand-upper. Qui est qu'on adore, qu'on trouve vraiment excellent. Il a trois specials sur Netflix. Euh, regardez oh le... Moi. quoi Au oh moins. Le deuxième... Sur Netflix, il y en a trois. Le ouais. deuxième, en noir et blanc, je ne se rappelle plus du nom, mais il est... je crois que c'est euh... Make Your, your way, out, truc... way Out, un truc comme ça. C'est ton préféré Et le Netflix? dernier, Paper Tiger, qui est extraordinaire aussi. Moi, je préf... Non, ce n'est pas le dernier, Paper Tiger, mec. Ah oui, pardon. D'ailleurs, il y a encore un truc à Red Rocks qui, lui, ouais. est pas bon. Ah il non
1: lui... Moi, je l'ai adoré. Je l'ai même préféré à Paper Tiger.
0: Mais non, parce que c'est Paper Tiger, c'est le même c'est le même sujet, la même structure, mais on en un poil moins bien.
1: Ah ouais, mais moi j'ai trouvé que le deuxième était plus naturel, et euh, le moi de... les trucs
0: ah ouais. le, 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 le rock machin là, Red j'ai Rocks. préféré. Ah ouais, non, pas du tout. Enfin, dans tous les cas, les gens qui nous écoutent allez voir au bon, moins ouais, un, bon, ouais. allez voir le, celui en noir et blanc, voilà. Lui, on est d'accord pour dire que c'est vraiment chef
1: tous Pour un ils sont tous bien, faites ce que vous voulez, allez voir le
0: noir et blanc. Et c'est un humoriste américain qui est assez intéressant à analyser, parce que il a un style d'humour très réac, tu vois, il va arriver, ouais, les femmes, machin, alors que c'est un mec qui est très progressiste. Par rapport aux états unis c'est quelqu'un qui est très à gauche, ou en France, ça serait, on va dire, aller un petit centre-gauche et tout. Et en fait, il, c'est très risqué, ce qu'il fait, par, par exemple, dans Paper Tiger, bon, c'est pas du spoil, hein, mais il va passer 55 minutes un peu à construire un, un personnage réac pour complètement l'atomiser vers la fin, pour nous faire comprendre, en fait, depuis le début que, par exemple, pendant 20 minutes, il va dire, oh, les femmes, elles chialent, montrent leurs émotions, gna, gna gna et les 5, 20 minutes, il va te faire comprendre qu'il est jaloux de ça, parce que quand son chien est mort, il n'est pas arrivé à le faire, et ça l'a détruit, enfin... Il, il, il prend beaucoup de risques scéniquement parce qu'il te dit un peu à la fin comment il était quoi t'es, t'es d'accord Pierre avec ça bah
1: ouais mais moi pour vous dire euh, tu vois ce film euh,
0: on, on attaque le film du coup ah non vas-y vas-y. c'était pour faire euh, contexte d'abord sur Bill ouais, Burr
1: bah, bah, c'est exactement ça Bill c'est un truc mais moi, moi je trouvais bah, c'est toi qui m'as dit ça qui team dit Bill Burr pour moi c'est très de gauche moi j'ai, j'ai pas eu cette impression en regardant tous les spectacles ouais. je vois qu'il désamorce très mais... de gauche pour les états unis ouais mais, euh, non, mais moi, ouais, même très de gauche, les États-Unis ils sont tellement woke aujourd'hui. Bill Burr, je le, je le place
0: pas du tout là-dessus. Mais... Non, pour moi, il était juste avant. C'est-à-dire qu'il était de gauche, mais avant le wokeisme. Ouais, tu vois Il était ça. juste avant. Ouais, mais du coup, c'est de... l'impression qu'on en avait. Ouais, ouais mais mec, euh, aux États-Unis, être juste de gauche avant le wokeisme, pour eux, c'est déjà énorme. Enfin, c'est par rapport à. Aujourd'hui encore
1: Bah, je trouve. Ok, bon, peut-être. Mais je trouve que ces désamorçages, justement, de euh, ce côté réac, etc., étaient vraiment. Bah, dans le spectacle peu présent, on va dire. Si je fais une balance de tout ce, qui ba- tout ce qui dit en mode réac et derrière tout ce qui désamorce pour dire non mais en fait c'est bien etc était, euh,
0: était est beaucoup moins présent que non, tout je pas, le côté réac. Je suis pas d'accord parce que même dans ces trucs réac il se sert de trucs progressistes, c'est-à-dire que par exemple il a il a un truc où par exemple il voulait entre guillemets euh, se moquer des femmes, voilà, il voulait se moquer des femmes, on peut mmh. dire comme ça et tout. Et en fait dans son angle lui il se moque des femmes blanches par rapport aux femmes qu'il appelle racisées et en fait du coup dans son angle pour se moquer des femmes, donc move, réac il se sert du lexique et du langage euh, entre guillemets woke sur la différence entre les blancs, les racisés tout ça, pour se moquer de ces personnes donc en fait même dans son, ses angles réac donc critiquer les femmes il mmh. se sert des arguments d'une logique très progressiste pour justifier ça donc pour moi même tout au long de ces spectacles il y a cette petit, ce, petit, ce petit fil rouge quand même très progressiste mmh. au milieu je, je l'entends... Con- oui, mais je suis d'accord avec toi.
1: Je dis juste que si je faisais une balance sur toutes les grosses punchlines réac qui sort et le petit fil rouge progressif, je trouve que le petit fil rouge progressif montre qu'il est de gauche mais c'est pas de ouf non plus. Okay. Tu vois. Je trouve que la balance, elle est, elle est... soit bien équilibrée... ouais je la trouve plutôt équilibrée. Ouais. Soit elle penche un peu côté réac dans le style, pas dans ce qu'il pense. Réac plus dans la forme et plutôt voilà. précise dans le fond. mais Je trouve que dans la forme, c'est c'est très réac. Ouais,
0: dans la forme, c'est un peu plus réac. Et en fait, là, il a sorti sur Netflix un film qui s'appelle Old Dads. Old Dads, les vieux pères. Et en fait, le pitch, c'est euh, voilà, trois pères de famille blancs... Euh, enfin non, de deux blancs. Euh, deux blancs et un noir. Deux blancs. Et il y en a un qui est hispanique, je crois. Un blanc, un hispanique, un noir. Parce que là-bas, il, 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 séparait, il ah. sépare hispanique et blanc. Dans, oui, les, dans l'état civil, le civil. il sépare. Ça ah ouais. c'est assez rigolo. Euh, non, je crois que plutôt italien. En bon, bref, on s'en va les couilles. Et en fait, c'est Faut l'histoire de ces la trois pères de hein. famille un peu largués dans une banlieue américaine de Californie où tout le monde est ultra-woke. Et donc ça laissait penser que ça allait être un... Déjà dès le début, ce qu'on pouvait attendre du film, c'est qu'il y a un film un peu où il joue le réac, et à la fin, il se rend compte que bon, allez, finalement, je suis pas si réac que ça, et peut-être que les Hawks, ils peuvent faire un effort aussi, être un peu moins con tu vois C'était un peu ça qu'on attendait. Et en fait... <rire> en fait, il y a la montée comme ça du coup du personnage réac, et à la fin, c'est vraiment... Euh... Ouais, les woke ont raison quoi. c'est exactement ça moi la semaine dernière on en, quand on en a parlé j'avais vu les 30 premières minutes
1: ouais. et j'étais dit putain c'est trop donc drôle, c'est la montée réac incroyable en fait. la montée réac de ouf et en fait c'est ma- ce qui est bien fait dans cette première partie c'est qu'en en fait on a un Bill Burr qui est complètement dépassé par euh, ce côté woke qu'il y a aux états unis son clairement. enfant est à l'école dans le film donc on du coup, est, ouais, euh, dans une école un privée peu un peu montée sur, euh... exactement avec une directrice d'école qui essaie de le changer lui euh, en lui disant que c'est un mauvais père, une mauvaise père. Et en fait, il est oppressé par tout le monde en fait, dans ce film. C'est-à-dire que Bilber, à chaque fois qu'il prend la parole, qu'il dit quelque chose, il y a soit sa femme qui vient le casser, soit euh, la directrice d'école qui vient le casser, soit son, le patron de la boîte dans laquelle il travaille, ultra, qui est ultra woke, qui vient le casser. Et donc, c'est un mec, pour le coup, qui est complètement castré pendant 30 minutes et ouais, qui essaie de, ouais. de se battre contre ça. Et donc, c'est bien fait parce que tu te sens oppressé un peu avec lui et tu es un peu de son côté, que tu sois euh, woke ou pas. Et tu dis, putain, c- ils sont relous, tous ces gens. Et c'est, cette partie-là est ultra drôle. Moi, j'avais vu que c'est 30 premières minutes.
0: Voilà. Et tu vois ça en disant, bon, ça va finir avec un intermédiaire, un juste milieu. Exactement.
1: Et donc, c'est là où je me dis, on en reparle la semaine prochaine et je regarde la deuxième partie. Et mec, la deuxième partie, elle est horriblement nulle.
0: Mec, c'est, franchement, c'est vraiment un film où, f- ouais, sur la fin, il... Pendant tout le film, par exemple, il y a une montée avec sa femme où sa femme lui reproche des trucs et lui fait « Non, n'importe quoi, ils sont tous fous et tout ». Et ça finit vraiment par lui qui met sa queue entre ses jambes, qui dit « Non, pardon, c'est moi qui ai tort depuis le début ». Vraiment... Et, et sa femme qui lui dit « Bah ouais, c'est ta faute ». Et la société « Ouais, c'est ta faute ». Et fin.
1: <rire> fin du film, vraiment là-dessus. Et tous les trois mecs, en fait, ils se rendent compte que, tous les trois, ils ont en fait, ils ont, ils ont eu problème. tort depuis le début. <rire> que c'était eux le problème. Il que que, euh, n'y euh, a aucune remise en question. La société, a Sauf l'italien
0: revue. un petit peu, où il est cassé par sa femme, et, et à la fin il dit ouais, j'aimerais quand même être un peu plus libre, mais ah, ouais. ça, à mais, peu près lui. Et tu sens qu'elle reprend là. Je crois qu'il y a un truc où elle reprend direct. le dessus direct, en fait, et tu vas ça, tu La, ta la gueule. femme du bilber tu sens qu'elle va évoluer dans sa direction à un moment donné, et en fait elle revient. Pas du tout. Et au moment où elle lui dit
1: bah tu dégages, ouais. il dit mais je suis aussi chez moi. Elle a dit non tu dégages. Bah ouais, il dégage. Ouais. <rire> c'est fou, j'ai de la Mais c'est ah, mais t'es chez toi C'est, c'est incroyable ils se
0: disputent, elle le vire de chez lui. Il dit mais t'es chez toi, mais reste chez toi, t'es un malade En plus, elle le dégage juste parce que sur une scène devant la directrice d'école.. Il a un peu dit une dinguerie, il a dit un peu une insulte. Et tout. Enfin, c'est rien, quoi. Tu sais, Ils ont deux enfants ensemble, c'est, c'est pas grand-chose. Ah, Pierre, tu as un problème de son
1: Bah Moi, je m'entends plus dans le casque, mais tu m'entends bien Ouais je t'entends bien. Okay. Euh, ouais, et non, c'est, c'est fou, dé- et la
0: fin, elle est mais décevante.
1: Mais C'est, vraiment un c'est truc horrible. Il passe une demi-heure à faire des grosses blagues et, et 45 minutes à s'excuser de les avoir faites. Ouais. Moi, je les vraiment en mode... Non, mais en fait, pardon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Alors, je vais refaire le film. Et en fait, je vais vous montrer... Non, parce que je suis désolé d'être ce que je suis et vous vous enfin c'est, c'est ridicule et c'est,
0: et c'est dommage parce qu'il y a un point de bascule que je trouve hyper intéressant en fait à un moment donné il est dans un motel, il est chassé par sa femme et puis il y a un mec qui arrive de la de la propreté de l'hôtel qui vapote. C'est très marrant cette scène. Qui ouais, qui vapote et Bilber il fume et le mec qui vapote lui dit gros arrête de fumer, c'est interdit. Et Bilber dit mais mec gros, tu vapotes et tout. Mais non, mais vapoter c'est pas fumer. Et commence à s'engueuler et là il y a une femme qui est jouée par Steph Tollef qui est une humoriste américaine que j'adore qui est en face qui joue la, qui, la, la drôle. qui joue la grosse vraiment grosse bouffe américaine. Bilber qui la prend en partie, qui fait, hey, madame, excusez-moi, juste vapoter, euh, c'est comme fumer ou pas Et elle dit, bah évidemment, si t'as pas l'air de fumer, t'as pas l'air de vapoter. Donc Bilber, elle a, yes, yeah, euh, c'est, c'est qui qui a raison Et là, la meuf, elle rajoute, ouais, et dehors ah, les immigrés. Et en fait, à tel moment où Bilber, il dit, ah putain, <rire> je suis cette personne, ah ça va ensemble. Et c'est drôle en vrai. C'est très drôle. C'est très bien écrit. Et à ce moment-là, il aurait dû se dire, ok, j'ai déconné, mais il y a un juste milieu. Mais là, il se dit, ah oh, putain, j'avais tort depuis le début. Et il rentre, et il s'excuse auprès de tout le monde, c'est la fin du film. Quoi. Et ça, ce désamorçage qu'il y a sur cette scène, c'est un peu ce qui ressemble plus à son spectacle. Ouais. Et ça, c'est très drôle. Ouais. Sauf que derrière, il ne s'est pas arrêté. Mais comme quoi être humoriste ne fait pas de toi un scénariste, et un réalisateur
1: De ouf. Ça te fait toi un, un mec qui écrit des bonnes blagues dans des films. Ouais, et c'est, et tout. C'est, c'est tout. tout. Ça c'est fait t- toi un bon là. dialoguiste, en fait. Et ça s'arrête là. Ouais, clairement.
0: Euh, donc, en fait, on a parlé 10 minutes d'un film pour vous dire ne le regardez pas. <rire> de ouf, ne regardez.
1: Ou alors regardez juste les 30 ouais. euh, premières minutes. Les 30 premières minutes valent le coup. Et c'est drôle. Les 30 premières minutes sont très drôles, donc vous allez rigoler. C'est, c'est une... dommage, j'avais
0: voilà. tellement de choses à dire. Il y avait tellement de. Je sais pas, il y avait tellement de. Vu que. Moi personnellement, après c'est mon avis perso, mais les gens le savent à travers le podcast, je trouve que ces gens de Californie extrêmement woke et les gros réacs américains, je, je les mets vraiment dans le même panier. Il y avait tellement un truc à faire pour se moquer des deux conjointement de et créer une espèce de, de, d'adhésion globale commune autour du fait que ces gens-là sont vraiment un peu des gros débiles. Ça, il aurait pu faire un truc trop bien.
1: Mais juste en étant lui-même. Mais oui, et en se ouf. moquant, en étant de l'autodérision. Après mec
0: c'est, c'est Netflix, hein. c'est sur Netflix. Oui. Je pense que Netflix, ils ont dû avoir leur mot à dire hein, là-dedans
1: ouais mais bah, mec Bilber, personne personne le force à faire ça il en a pas besoin en vrai ouais, si ce que le c'est fait, vrai. c'est pour le kiff oh. au ouais, ah, oh, ouais. stade où il est dans sa carrière comment on peut te forcer euh, voilà. ouais je comprends pas as sûrement raison hein, mais je trouve ça ouf je trouve ça complètement débile
0: ouais enfin voilà et euh, ça c'était bilber et bon on, a, on va être beaucoup plus court sur la deuxième recoculture hein. c'est juste on voulait parler rapidement de... moi j'ai lu Cher connard de Despentes ok je sais pas si t'as déjà lu hein, Virginie Despentes non fait. jamais
1: bah Marie m'en a pas mal parlé parce qu'elle bah, a lu ce livre d'ailleurs cher connard elle m'en avait longuement parlé qu'elle ah ouais avait adoré
0: ah bah j'adore aussi
1: je te le prête euh, bah je l'ai chez moi
0: ah bah oui, bah t'as raison si Marie l'a dit deux c'est, c'est une, une autrice une auteure je sais jamais comment on dit je sais jamais quelle autrice, est la bonne formulation bon, c'est une autrice qui est, qui est ultra intéressante qui est ultra douée mais je trouve assez pas inégal mais ouais en général ces livres c'est un sur deux je me rappelle, j'avais lu euh, King Kong Theory qui a été un vrai choc au sens positif du terme. J'avais vraiment adoré ce livre. Puis j'avais lu Baise-moi qui m'avait vraiment laissé complètement froid. Là, cher connard, que j'ai adoré. Et c'est cool parce que Virginie dépend, la fois qu'on l'avait un peu laissé quelque part, c'était. Tu euh, te rappelles la cérémonie des Césars avec Polanski, la fameuse, où derrière elle avait fait cette lettre ouverte de euh, On se lève, on mmh. se lève et on se casse, tu vois. Donc j'avais laissé sur quelque chose de très radical quand même, tu vois, dans son approche de ça. Et d'ailleurs, King Kong Theory, c'est déjà très radical. Et cher connard, c'est l'histoire d'une, euh, d'un mec qui tombe pour un mitou. Et en gros, euh, en tombant, il est frustré, et il insulte une actrice connue, en la traitant de grosse, de moche, machin et tout. Et l'actrice lui répond par un courrier, genre, va, va niquer ta mère. Et en fait, finalement, il commence à entreprendre une correspondance. Et c'est, le livre, c'est la correspondance entre les deux. Et c'est un peu l'histoire de lui qui se rend compte, quand même, que c'est une merde et que le mito était complètement justifié. Okay. Et elle, de son côté, qui se rend compte que, bah voilà, il y a aussi des problèmes de l'autre côté, côté masculin. Enfin, en tout cas, dans l'ensemble, c'était un livre qui était bien équilibré, mais pas dans le sens où il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que je trouve que le mec a plus tort que la femme, mais a raison. Tu vois que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des auteurs qui pourraient faire basculer complètement le truc du côté de la femme. Tu vois mm-hmm. Et il y en a d'autres qui essaient de faire un équilibre. Non, c'est à 50-50. Et j'y crois pas non plus. Je pense pas que ce soit 50-50. Dans le cas d'un MeToo où le mec a déconné, ça reste quand même... Euh, quand je dis euh, 50-50, c'est pas entre le mec qui a fait le MeToo et sa victime. Pas du tout. C'est entre le mec qui a fait le MeToo et l'actrice à qui il correspond. Ouais, c'est bien que tu le précises. Oui, oui non, je préfère le préciser. <rire> non, mais bien sûr, évidemment. Et ce que je trouve cool dans ce livre, c'est que l'équilibre est du côté de la femme, mais il est bon. Tu vois ou pas mmh. Il est pas pile au milieu, il n'est pas complètement du côté de la femme, il est du côté de la femme mais je trouve dans un dosage que je trouve hyper difficile à reproduire en écriture et je trouve qu'il est méga réussi dans ce livre. Ok, trop bien. Est-ce que Clairement, dans ce genre d'affaires, de questionnement et tout, je pense qu'on ne va pas cacher le fait qu'on est évidemment du côté de la femme, mais là, c'est pas de manière... Euh c'est pas de manière dogmatique, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas on va être du côté de la femme parce qu'il faut être du côté de la femme. C'est on est du côté de la femme parce que regardez, dans l'équilibre global, tout est compliqué. Il y a des nuances de gris, évidemment, mais le mec a déconné. Et je trouvais que cet équilibre-là était trop dur à trouver et j'ai trouvé très bon. Tu l'as très bien expliqué. Ah ouais C'est vrai ouais. Je suis fier de toi. Ah bah, c'est gentil. Mais c'est ce que je pense. Hein. Pour le coup, j'essaie pas du tout de mettre ah. des formes.
1: Et en vrai, MeToo aura réussi à faire des... quelques œuvres plutôt sympas, je trouve. En vrai. Mais en même temps, c'est. Je trouve qu'il que... y a pas c'est mal fascinant. de gens qui en parlent, enfin, d'auteurs qui en parlent bien.
0: Tu l'as vu le, le film de euh, un peu fiction-documentaire sur les deux journalistes qui ont révélé un peu Harvey Weinstein Non. Ah, ça, il faut que tu le regardes. C'est vachement bien. Et Carey Mulligan, c'est super bien. De toute façon, les, les films d'enquête un peu journalistiques... J'adore les raison. documentaires, moi. Un ah, peu... c'est un peu journal... et là, c'est fiction, mais journalistique sur un sujet réel. Okay. Et c'est, c'est vachement bien. Et non, mais en même temps, MeToo, ça, ça, ça a galvanisé et ça a mis... Euh, à la lumière du jour, des actes qui étaient là depuis longtemps mais dont on parlait pas, et du coup, c'est génial parce que c'est des sujets qui n'étaient pas non plus traités forcément dans les films et dans la pop culture, de donc ouf. comment ça s'en emparer Mais vu que c'est une partie de la société, c'est forcément intéressant. Non, et puis derrière, ça, ça a
1: donné des films féministes, mais mieux qu'avant, je trouve, finalement. Ouais, de et ouf. plus euh, nuancés. Genre, bah, typiquement, quand on, a, on avait parlé d'Anatomie d'anat- d'une chute, mm-hmm. euh, je sais pas, c'est un film qui serait arrivé qui aurait pu être fait avant MeToo. Ouais, je suis d'accord. Et euh, finalement, Anatomie d'une chute, c'est un film, pour moi, féministe, qui est Incroyable. Et le... eh ben,
0: je trouve qu'il y a le même équilibre dans le cher connard que dans l'anatomie d'une chute. Okay. Tu vois, où on est d'accord dans l'anatomie d'une chute. On prend légèrement le parti de la, de la femme, ouais. mais à raison et juste pour moi dans le ratio qu'il faut. Clairement. Clairement. Et en montrant aussi euh, qu'il y a des failles, etc. Mais, euh... <rire> J'adore les deux mecs blancs qui discutent. Ouais, c'est bien de ne pas aller complètement du côté de la femme. <rire> la vérité est un peu en dessous. <rire> et d'accord. les gars, on se déconstruit, on fait ce qu'on peut, on fait des efforts. On y va petit à petit. Ouais. Ça, on a pas 40 minutes à faire les fragiles et à dire hey, j'ai peur, j'ai pas envie qu'on me quitte et tout. <rire> je pense qu'on peut se permettre 2 trois répliques derrière. Est-ce que tu as des choses à dire ou pas sur le livre Tu vas lire ou pas euh, J'ai bien envie de le lire. Est-ce que tu veux lire mon livre Franchement, mec, t'as jamais lu mon en livre. En vrai,
1: vrai, il faudrait que je le lise et que je fasse une, Franchement, et que je fasse une recoculture sur ton livre. Mais, je... mais de ouf, serait mais En fait, c'est ce qui me fait peur aussi Non. Ce qui me fait peur, okay. c'est de pas l'aimer. Parce qu'en vrai, on travaille dans le stand-up, toi et moi. Je t'ai connu dans le stand-up et je sais que t'es bon. Ah. Donc je peux te dire. Que quand tu fais du stand-up et que c'est de la merde, je peux te le dire. Ouais. Je sais que t'es bon dans le stand-up. Par contre, je sais pas si t'es un bon auteur. Mais mec, au pire, tu me dis que t'as pas aimé. Franchement, potentiellement, ton livre, je vais le trouver
0: éclaté de ouf. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Moi, honnêtement, t'es sûr je... de toi Je suis sûr de moi. Et je peux okay. faire 20 minutes où on parle du truc dans le. Et tu me dis, voilà, moi, je trouvais que ça, machin et tout. Franchement, ouais, je suis chaud. Je te jure, je peux l'encaisser. Franchement, tu, tu me trouveras jamais plus nul que ce que je me trouve nul. <rire> c'est la grosse non, après, de la trouver... dévalorisation. Je vais peut-être
1: le trouver très bien. Mais moi, j'ai vraiment quand même cette peur. De le lire et de me
0: dire, wow, c'est, c'est je, je mauvais. Connais, je connais déjà des personnes qui l'ont lu et qui, j'ai compris qu'elles n'avaient pas aimé, tu vois. Okay. Mais moi, ce livre, vraiment, j'en suis fier parce que je l'ai sorti dans certaines circonstances et je l'aime. Et en fait, j'aime ce livre et ce que tu en penses ne changera pas ça. Mmh, okay. Et euh, je pense que même tu connaîtras peut-être un peu mieux avec ça. Donc, non, je pense que ça peut être cool. Bah vas-y. Euh, pas ceux là, qui nous écoutent, lisez-le aussi. Il est disponible à la commande sur la FNAC, sur tous les, tous les libris. Et le lien est dans ma bio sur Insta. Voilà, ouais. Il est à 19 euros, je suis désolé, je n'ai pas choisi. Ah, mais vous, vous savez ce voilà. qu'on va faire
1: dans deux semaines, l'épisode, euh, pas le
0: prochain... 14. Oui, parce que le prochain, là, ça va être un guest. Ouais. La semaine prochaine sera un guest. Et dans deux semaines, du coup...
1: Donc, dans deux semaines, je vous fais euh, ma chronique. Tu t'engages, là, mec. Hein. Je fais une chronique. On va dire, ça va, je vais faire une vraie chronique sur, sur le livre. livre
0: d'avril. Vas-y, trop bien. Et bien, vous, vous le commandez. Vous le recevez dans 5 jours. <rire> vous le lisez, comme ça, pour écouter en temps réel la chronique de Pierre. Voilà, je vais le euh... faire... Je fais pas beaucoup de sous-sur-midi. Ouais, commandez-le
1: et... avant que je fasse la chronique, parce que peut-être après, vous aurez plus envie. <rire> oui, s'il vous plaît, Imagine, commandez-le, commandez-le
0: avant. <rire> Mais non, je le défendrai. Enfin voilà, c'était euh, Léo. Ouais, 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 merci de nous avoir écoutés. Euh, juste un petit mot sur hier, on a eu le plateau de stand-up, c'était trop bien. On a, ouais. trop, on a adoré, c'était trop cool. Incroyable. C'était blindé. Il y avait des gens qui coudent le potage. ils sont venus, ça nous a fait trop plaisir. Si vous nous écoutez encore, on était... Trop touché que vous soyez là. Et trop content
1: de vous rencontrer. Putain, ouais. Franchement, ça fait
0: trop plaisir de vous parler, pour de vrai. Parce que nous, on fait le podcast dans notre coin, dans notre chambre, et on se rend pas trop compte, tu vois, si les gens écoutent, s'ils sont contents. Et c'est important pour nous quand même de vous voir et de se rendre compte qu'il bah, y a un truc qui se passe entre nous. Quoi. Et donc c'est trop cool. Enfin, on était vraiment sincèrement ému. Mmh. Enfin, surtout moi. Et euh... t'abuses, mais on est... Moi, moi j'étais... j'étais.. Franchement, moi, j'étais ému. Oui, mais c'est vrai que toi, t'es es... Ouais. Je suis infragile. Tu T'es un peu infragile. Mais, mais moi, euh, j'étais voilà. heureux, en tout cas. Et ben en tout cas, merci de nous écouter encore une fois. Venez au plateau les dimanches, si vous êtes de passage à Paris. On met le dimanche extré- exprès pour vous. Euh, et voilà quoi et euh, moi je reprends mon spectacle l'un, euh, en janvier une date par mois on n'en on a pas parlé cet épisode on, en parlera ouais, on semaine, va en parler dans la semaine bon. parler parce qu'il faut parler de la construction d'un spectacle Pierre est co-auteur c'est intéressant ouais. et on va vous laisser là parce qu'on a vraiment dépassé le temps imparti bisous Pierre mot de la fin c'était le meilleur épisode qu'on ait jamais fait franchement le meilleur qu'on ait jamais fait de loin